0: <音楽>
1: .fm .fm さて、えー、今日の僕は前回とちょっと違いますよ何が違うかわかりますかなんと定年を迎えてしまったんですねなるほどね、はい<笑>まあ仕事のパターンは変わんな(笑)い(笑)ですけどね。はい。そんな、あの、変わったんだか変わってないんだか分からない松尾です。なんかもう、
2: 定年の話が過去、昔のことのようすぎて、うん。あの、今全然ついてきなかったんだけど、確かにアーカイブでポッドキャストを聞いていただいてたら、前回は一般人、一般社会人。今週は、定年後の社会人。そうあの前回
1: まではね、<笑>正社員だったんですよ。はい。で、今は契約社員
2: 。しかも1年
1: 契約の更新だから。
2: はいはい。
1: あのー、1年後の今日はもうすでに切られてるかもしれない
2: 。ああ、でももうちょっとでも
1: 、あこれ使えないと思ったら危ないです、ね。そうそうそう。まあ、そうダメとかいうふうに言われて、<笑>もうその場で、あの段ボールに、なん
2: かいろいろ詰めて出ていくんですよ。たださ、これ僕この話何回かしたかと思うんですけど、僕本当にそれを何回か見てるんで、うん、その現場を、結構それも、僕も、だって言ったかな、僕そのアメリカに最初赴任で行った時に、うん。か本来、あの、行くべきところじゃないところにちょっといろんな事情があって、配属になって、うんなんか誰も日本人いない状態で働いたんですよ、結構最初の頃。うんうん、で、しかも今どころかもっと英語も全く喋れないというか、本当に何も喋れない状態で行っちゃったから、うんうん、あの、日本人の部署に、サンフランシスコの日本人が上司の部署に行くと思ってたから、全然英語も<笑>まったりやりゃいいやって思ってたら、<笑>なんかいきなり、ちゃんだなそうそうそう、<笑>いきなり日本人いないみたいな状態で、結構もう、うん、あとは何だろう、これ。もうなんか、あの、仕事で、あの、成果を出すしかもうなんか自分の存在価値を見せつけられないという状態で働いたときに、うん、その最初のね、もう結構最初の1ヶ月目ぐらいでね、なんかなんかあの中国人の結構気,がい気のいいというか数少ないその最初の頃に僕にいろいろ話しかけてくれたりしてた人がある日午後いなかったんですよ。うん、で確かに僕も分かんないながらもこの人は陽気でなんかチャラチャラしてるけど何してる人なのかなとは思ってたんですよなんか仕事的にね。そしたら、あのー、午前中に肩叩かれて。うん、荷物まとめて、もう、会社辞めました、みたいなことを言われて、うん、これか、と思って、あ、そは我が身だ、と思って<笑>、あのー、半年ぐらい真面目、もう死ぬ気死ぬ気で<笑>、コード書いてたっていう時期がありまして<笑>。それが10年ぐらい前それちょうど10年前ですね、今思えば。今じゃすっかりなんか、うん、あのー、ねもう、あの、長老みたい、老害みたいな感じで<笑>、偉そうにぶんれ返ってるけど<笑>
1: 。まあ、マネジメントの方にね
2: 。いやー、最初は大変でしたよ、うん。まあ、そんなことも思い出しますね。うん。はい
1: 。で、まあ、新規一点
2: 、え、やってるという。はい。じ僕、僕こそ、松尾さんどころか僕こそ今日の僕は今までと違うと思うんですけど。おう。音が良くないですか<笑><笑>うんあ。いいねあ。とてもいいです。多分、ライブで聞いててもわかるぐらい音がいいと思います。うん。で、えー、じゃあまあこ、もうこれも、まあ僕の例によって遅いんですけど、僕のこう、フィードバックがもう最近、若干音悪いなとはもちろん思ってたんですけど、うん<笑>うん。あ(笑)の、松尾さん。前回のアーカイブを聞いた人から結構苦情が出てたよね。そうね。まあ前回のに関しては、イレギュラーだから、それはもうちょっと若干、勘弁してって感じはあるんだけど、それを抜いても。いや、でもさ、前時3より悪かったじゃん。そうそうそうそう。そうなんすよ。これはやっぱりちょっとおかしいなと。いや、これはなぜかっていうと、まあ僕も松尾さんもアストン使ってるんだけど、僕はね、ちょっと、まあ、あぐらを書いてたんですよ、正直。<笑><笑>アストンと、僕の今、なんとなく培ったこの、後処理の、その、後でこう、ノイズキャンセルしたりなんたりするっていう、まあ、テクニックを使えば、まあ、ごまかせるだろうっていう、あぐらを書いてたんですけど、え、やっぱりね、元に取る音をね、よくしてかなきゃ、いくら後処理したって、所詮後処理なんてデジタル加工なんて、あのも、元の音よりよくできるわけはないんで、もうこれもう、あのー、ミアンとかに言ったらもう、だから言ってんじゃんって、絶対怒られるパターンですけど。<笑>だから聞かないのね。そう,そう,そう,そうだしない、うん。だけど、まあ改めて、まあでもほら、いろいろあるじゃないですか、部屋の配置とか、ロケーションとか、うん、あのー、マシンの環境とかもあるから、結構その、まあ、妥協してたんですよ。で今日はもう、うん、前回 PC 壊れたことを、えー、反省点に、完全に心を入れ替えまして、うん、マイク位置。まずマイクの位置が非常に近いです、僕は今。今日。口とマイクの位置が、実は結構最近50センチぐらい離れてたんですけど、うん
1: それ話しすぎでしょそう
2: そうそう (笑)。結構、結構あ(笑)の、壁の奥じゃないとマイクスタンドが立てられなくて、場所的に。うん。PC とかモニターとかいろいろ置いてあると、結局その後ろにマイク置くしかなくて、結構、マイクがね、遠かったんですよ。それをノイキャンで消してたのね。そうそう。ある意味ね、相当消してたんですよ。
1: すごい。ああ、なんかノイキャンかけすぎじゃないか、
2: ないかっていう指摘はあったね。正しかったってことか。あ前回のやつはまあ、特にそうですけどね。あれはもう、うん、あえてそうしたんですけど。で、えー、もう一個が、やっぱりあの、PC が、ファンがうるさい。うん。<笑>あの、やっぱり適材適所っていう言葉を僕も改めて思い出しまして。まあ、その、ゲーミング PC 早くて、何するにも快適なんだけど、うん。あの、この収録する環境って別にすごい GPU が必要なわけではないけど、静かな方が嬉しいじゃないですか。うん、もうすっごい当たり前のこと言ってますけど。はいで。今日は、えー、サーフェ c スラップトップを使ってあえて収録してるんですよ
0: 。
2: s、う、u、ん、サーフェ e スラップトップ何がいいかっていうと、これファンレス。うん。ファンレスマシーン。だから今日全くファンが回ってないです。僕の周りで。う。多分それが最大の本当の良さにつながってると思います。うーん。うん、<笑>あのね、ここまで言ってんのにまだあと反響音って言われ反響音まではもうね、<笑>引っ越さないと無理。反響音。響を勘弁してくださいよって、これからこれまでも結構言ってるよね。<笑>そうね。ここまで、どうやしてるのにやっぱりまだ怒られるっていう僕のこのキャラね<笑><笑>、うん。そう、だファンレスの、やっぱりね、適材適所で、やっぱりいつも、ほら、いつもレーシングカー持ってきても、あの、行動走るときは走りにくいじゃん、みたいな問題で。うん。今日は、このサーフェスラップトップ、僕の初代ですよ。あの、ハワイで買ったという初代を、えー、引っ張り出してきて、ちょっとさっきまでセットアップしてたんですけど、これで、ね、ミックスラーと、えー、オーディションで録画するところとディスコードだけはこれにやらせて、で、これ下手にブラウザーで、ほら、あの、記事とか見出しちゃうと、あの、負荷が上がっちゃって、あの、不安定になるといけないんで、うん、手元には、えー、ギャラクシーフ Fold と、まあ、一応 iPad Pro と両方置いといて、これで記事とか見ながらやるっていうのが、うん、もう、ちょっと早く気づけばよかった。あの、ある意味、普通に快適。<笑>それってさ、うん、あ
1: のー、あれペリカン使ってたやつペリカンというとペリカン PC を使ってたの今まではね。そうそうそう。うん、で、前
2: 回は。邪魔ちがうるさくて眠れなかったってやつじゃあ、そう、そうです、そうです。いや、でも、えっ、ー、と、前回までは、でもそのペリカン PC うるさかったやつ足元に置いてたんで、まだ良かったんですよ、うん。で、前回は、あの、あれが壊れたじゃないですか。それで急遽レーザーブレードを使ったんだけど、あれって足元置けなかったから、ほんとマイクの真横で掃除機もってるみたいな状態になっちゃってて。<笑>で、さすがにね、そのノイズキャンセル聞かせすぎると声がケロっちゃうんで、あんまやっちゃいけないんだけど、うん、ずーっと2時間も横でなんかドライヤーかけながら、話聞いてんの辛いじゃないですか<笑>、みたいな音になって、うんで。僕、幸いにも山根博士の時、あんまり僕も山尾さんも喋なかったでしょ、うん、結構松尾、あ松尾さんっていうか、いやあの山根博士がずっと喋ってくれてたから,、うん、から、なんかすごいテンションだったよね。そうそうそう。そうだから、あのー、ある意味僕とかの声がケロっててもあの、静かな時にノイズがない方がいいなと思って、うん、それ割り切りました。なるほど。う(笑)ん。はい。(笑)ちなみに僕これ写真載せたいけど壁にも結構防音対策すげえしてんだけどね。それでも。
1: まあ元をね、元から立たなきゃダメってやつですよ。うん。
2: そう。まあでも、やっぱファン、ファンレス偉大ですね。うん。うん。ファンレス PC はやっぱ一台あった方がいいかもしれない。だから、今度から収録にはこれ、ファン、収録用としてサーフェスラップトップ1台置いとこうかな。<笑>うん、いいんじゃない、うん、それは。いや、ここありですよね。うん。あちなみに、前置き長いんですけど、もう一個、なぜ僕サーフェスラップトップ使おうって気づいたかって聞いてください。<笑>はい。えー、<笑>なんでサーフェスラップトップなんですか<笑>あの、最近、ほら、毎日、見知らぬものが届くんですよ、家に。<笑>配信で、配送で。<笑>まだ届いてるわけね。うん、まだ、まだ届いてるんですけど。
1: 謎の iPhone 11ケースとか
2: 。そう、だけど、最近なんか、届くものの単価が上がってんですよ。あの、ほら、トゥルーワイヤレスヘッドホンなんで2個くらい送ってきてるし、まあ、50ドルくらい,、はいはい。でも50ドルくらいは結構いいやつでしょうん、したら、うんえー、と、これも、だから、天のお告げじゃんじゃないと思ったんだけど、あの、昨日、送られてきたものが、なぜか、うん、あの、サーフェイスの、あの、マグセーフっぽいエシアダプターあるじゃないですか。うん、はい。あれ、あれが送られてきたの
1: 。偽マグセーフのやつ。なんでピンポイントで来るんだろ
2: う。そ怖くないですか神のお告げとしか思えなくないですかそれか、ストーカーか、どっちかだね。そう。中にあ、あの、カメラ仕掛けられてるんじゃ
1: ない部屋の中に。
2: いやー、そうしかも。いや、でも
1: それ放送してるからわかるか<笑>いや、別に仕掛けなくても
2: 。いやいや、絶対日本語わかってない人送ってきてると思うんだけど<笑>。で、何がすごいって、あの、MacBook の AC アダプターって、コンセントに挿す部分がこう脱着式になってて、直接あの、AC のこう2本の爪が出てくるパターンと、ケーブルで延長できるパターンと両方あるじゃないですか。うんうん、あのその2種類がでもあのサーフェイスの純正の AC アダプターは基本メガネケーブルみたいなあのだからあの電池ボックスのところからさらにコードを伸ばして電源に挿すケーブルしかついてないんですよ、うん、であの僕のところに送られてきたパチモノのマグセープのマグセーフアダプターはそれがあの MacBook みたいにその直電源させる端子と、さらに高度で延長するのの両方をこう交換できるっていう純正よりもすげえ出来がいい。んこんなんあったんだみたいな。だから、すごいなと思って。で、まあ、あ、そういや俺、サーフェイス、ラップトップあったって気づいて、それで<笑>。今日に至るっていうそういうい話です、ね
1: あはい、でもそれさ、うん、別に電源だからいいと思うけど例えばこれが USB-C のドングルで、えー、だとしたらそれを刺したら、うん、なんかアクセス権握られるとか権限昇格されるとかとそういう危険性はあるよね
2: いやあるでしょう本当にだからやっぱりね、うん、見ず知らずのものはそれなりに怖いですようん、うん。本当にね。いやー、まあだから、やっぱ送んないでほしいんですけど。<笑><笑>来ちゃうんだもんだって。<笑>どんどこどんどこ、ねうん。そう。まあ、やばいやつはちょっと他の人に<笑>チェックしてもらって。まあ、基本的には、あの、やばいものはもう処分させていただいてますけどね。うん。エッシアダプターでもこれ優秀で、本当に、うん、あの、いいなと思って<笑>、うん。なんだろう。使ってる。いや、でもま、まだそれこれオチがあって
0: 、一
2: 昨日そしたらカードの請求来たんですよ。うん、まあ月の、毎月来るじゃないですか、うん、カイドの請求が、うん。で、それ見てびっくりと。そうそう、そしたら、あのー、最近なんかもうモバイルアプリで、だいたいチェックして支払いしてるんだけど、ウェブとか最近結構認証厳しいじゃないですか、めっちゃ。うん。あの、新しいブラウザーとかでやると、毎回それをブラウザーを覚えさせるために、また2段階認証して、さらにピンコード飛ばしてとかやるから、あのー、モバイルでやった方がいいなと思って、モバイルでこうアクセスして、もう今月はそんなに支払いがないはずって思って、うん。ええー、まあ、今月の支払い残高、残高っていうかし、支払い期限に払わなきゃいけば額見たらう、いくらだったと思います
1: ええー、数百
2: 万。数百,万<笑>数百はいかないけど、うん。えっ、ー、と、えぇ、ー、100万超える。うん、うんと、だから、100ん、ん ?1000 万、10万ドルちゃいうんうん、うん、ちゃい、い1一万ドル一万ドルか。1万ドル。うん。万何千ドルってなってて、<笑>まあ、百数十万ですよね。うん。で、多い多いと思っていや、僕的には700ドルくらいだったはずなんですよ。うん。僕の見積もりでは、そのカードの支払いはね。うん。したら、なんか、その、日本円にしたら100万超えの請求が来てるから、うん。すっげえ焦って、あ、もしや、実は今までのあの、届いてた、中華、中華かわかんないけど、あの、製品が、めっちゃ課金されてて何かで、なんか課金がネズミ子みたいにこう、循、う、環、ん、して、<笑>だって物自体はそんな高いもんじゃないじゃないですか。うん。で、それがこうなんかこう、二重三重に膨らんでこう、なってんじゃないかと思うなんかすっげえ冷やすい出てきて、やっべえと思って、うん、そこカード会社に電話して、うん、もう朝ですよ。会社着いて。会社着いた時なけど、もいきなり、あの、仕事するどころじゃなくなって、とりあえずカイド会社に電話して。はい。ます。そうそうそう。いや、で僕、絶対今月支払い、1000ドルいかないくらいのはずなんですけど、なんか今1万ドルってなってるんで、ちょっと確認してくださいって言ったら、うん。なんか、なんか冷静にその窓口のお姉さんが、なんかインド人かなんかお姉さんが、うん。あのあ、なんか分かりました、一応確認しますけど、一回アプリログアウトしてログインしてもらえますかって言われて、うん、はあって思いながら、でも一応確認しときますとか言ってて、そしたら電話で、あー大丈夫です、なんか今年今月は702ドルですって言われて、<笑>正しかったと。正しかったんですよ。で,でも、こう1万ドルって書いてますよって言ったら、うん、いや、だからちょっと一回ログアウトしてログインしてくださいって言ったら、うんいいやいや嘘だろうと思って、一回、ログアウトして、ログインしたら、うん。あの、700ドルになるっていう、う単なる。それ、あれだね、日本で起
1: きてる状況とひょっとして同じかも。え、そんな起きてるんですか、日本でも。うん、日本でアマゾンの履歴が、うん、えー、他の人の買い物の履歴が混ざってしまってるケースが多発して、大
2: 問題になったんですよ。えーうんいや、これ、僕、単にキャッシュのバグだと思うけど。なんか。いやー、同じかも、ひょっとして。うん、まあ、わかんないけど、なんか、何かしらデータ、うん、変なデータキャッシュして、うん
0: 。
2: あの、計算、それを間違ってるっていう、その、もうだけだと思うんですけど。うん。うん。で、そ
1: れに対して、Amazon に問い合わせたくさんしてるんだけれども、うん。その、そう他人の購買履歴が見えてしまっちゃってるってやつね。うん。で、それを、えー、そう自分のも同じように漏れてるんじゃないかというふうに問い合わせをし,をしたら、それはもう今では治ってます。うん。えー、というだけで、特にその、えー、リークしたことへの、まあごめんなさいねぐらいは言うんですけど、一般に対してアナウンスはしてないと。うん。ということで大問題になって、それで、えー、うん、
2: そう、アマゾン、ひどいねっていう話になってるんですよね。うん。いや、だからもう結局、サーバーサイドのプログラムも、こう、人知を超えてるじゃないですか、その、うん。だいたいサーバー屋さん、まあ、他の会社知んないけど、なんか、あの、知ってる人の、だいたいこのシリコンバレー周りの人で、サーバー屋さんに聞いても、結構、それこそ、それこそなんか、グーグルだって、ほら、YouTube とかたまにやらかすけど、うん、もうなんかその、おすすめアルゴリズムとかだって、もう一個一個が、ちっちゃなプログラムになって、それの集合値で、こう、一個一個プラグインみたいになってて、うん、これがこう、なんとかが起きたらなんとかあるっていう条件を書い,書いた、そのちっちゃいプラグインみたいなのが、いっぱいサーバー上で、それが、あの、なんんですか。同時に動いて結果的に一つの結果をリコメンドの結果をガチャポンするじゃないですかでももうなんか一個のロジックいじったからってそれが全体として何に答えが出るかなんてもう分かんないみたいな状態になっててまあ大変ですよねだからあの手の
1: でアマゾンはさこの間 AWS の連鎖的に全部ダウンした問題ってのもあったしちょっとこのところどうなのっていう部分があるよね。うん、まあ、あの、こないだ AWS のやつは、ハードウェアエラーで、なんか温度調整がうまくいかなかったっていうのが、そもそもの原因だったらしいんだけど、まあだ、今回のはその原因追求も自分のところでやらないし、それも公開もしないしっていうんで、うんえー、この間、カイさんがめっ
2: ちゃ怒りしてましたまあ、だから、サーバーエンジニアになるもんじゃないって話です。<笑>本当あ、そっか。明日は我が身だからね。それも本当サーバーサイドやってる人は本当に精神力強いなと思うもん。<笑>もう僕はダメでしたからね、うん。ちょっとした社内サーバーとか社内のちょっとした。だから今俺本当マストドンの運営してるのだって本当明日データ消えても怒んないでねっていうぐらいのこの<笑>、開き直り運営ですけど。うん。うんいや大変ですよ、本当に。うん、<笑>そうか、そっちサイトの人だもんね。もともとサーバー一手やってましたけどね。もう、クライアントのエンジニアで生きようって決めたきっかけは本当に責任取れんと思う。<笑><笑>本当に。そうか、うん。だってほら、ボタンが一個、表示ずれてるとか、ボタンのアニメーションがちょっと、フ(笑)レームレー(笑)ト低(笑)いとかぐらいで別にみんなそこまで怒んないでしょ。ああ。そう、医者もね、医者になるにしても俺歯医者がいいやとかそういう人みたいな。そうそうそうそう。まああのもちろん僕らも命をかけてパフォーマンスチューニングとかしてるんですけど、まあ最悪ちょっとフレームドロップしてもまあ、それでこう人様にどのくらい迷惑をかけるかっていうと、まあそういうこと言うと、志が低いみたいなやつが言っちゃいけないですけど。まあそんなことはないよう。<笑>そうしたら
1: 、まあタイムラインでサーバーサイドエンジニアですっていうのが、そうです。いやいや、だ本
2: 当に尊敬に値しますよ、<笑>本当に。これは笑い事じゃなくて。うん。うん、そう。うん
1: 。いや、大変ですね、うん、本当、うん。そう。頑張ってくださ
2: い。<笑>っていう、出囃子30分、安定の30分。はい(笑)長っ。ということで、今(笑)日(笑)はそんな高音質 (笑)、だからあれですよ、ウルトラ HD になったんですよ、バックスペースも。もともとそうだったけどね。はい。あの、なったバックスペースで、ライブもウルトラ HD になったということでね。うん。あ、そうですね。はい。ということで、えー、今日は僕と松尾さん二人です。結構久々じゃないですか、二人は。そうかなう,ん、うん。なんか、そうかどうかもわからなくなってきたけど、えーうん、まったりとした感じで、えー、お届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと番組紹介をさせてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。ということで、いやいや、やっぱり音いいよ。<笑><笑><笑><笑>ずっとじがじさん。いや。はい。まあ、そ
1: れで1対1がね、あの、4週間ぶりだと今、あのー、統計が出ましたんで
2: 。はい。いやいや、ほら
1: 。そうすると音質の差がよくわかるということだね
2: 。あのー、音がいいと、前回とかも若干ちょっと、辛くなかったですかやっぱ音が。辛かった。うん。あと、前回は結構、あの、香港、ん香港ですよね博士。香港、うん、サンフラン、東京。やっぱさすが遅延でかかったですよね。うん。多分あれ、数秒ありましたよね。ただね、僕が
1: 話に介入するポイントがほとんどなかったんで、うん、僕的にはそんなに感じなかったですね
2: 。僕けっまあだからあれは、あれ、多分意図してないとは思うんですけど、山根博士が怒涛で話してくれたから<笑>。ああ、成立してたと。あれ本当、あれなかったら、ちょっとキャッチボール的にやってたら結構もっと辛かったんですけど。うん。途中から僕気づいて、あ、これは山根博士ずっと喋っててくれるって思ったから、僕もちょっと引き気味になって<笑>。そう、俺唯
1: 一質問したかったことがあっ質問できなか
2: ったんです。あ、本当ですか。何を質問したかったんですか。なんで博士なんですかって。あ、俺もそれはね、いやでも俺それは、なんか聞いたら失礼になるのかなってちょっと思ったりもして
0: 、うん
2: 。あの、結局聞けなかった最後まで。あー。え失礼、失礼ではないですよね。な<笑>んだろう。失礼じゃないうん。カッコ付きの博士って書いてるから。あ、そうそう、俺もそれは聞きたあ、何？それは松尾さんも知らなかったんですか知らなかった。いや、なんか僕はほら、みんな知ってんのにお前知らないんじゃん、失礼じゃん、みたいな、そういう意味だけど。うん。うん。よかった。私
1: 、山根博士ってい
2: う方かと思っ
1: て。はあ。<笑>あと、博士太郎みたいに名字が実は博士だったりして
2: 。<笑>そっから博士になったってことね、うん。うん。そうそうそう。しかも前回はあれ、山根博士はあのー、こだ、こだわってたわけでもなさそうだったけど、まあ、携帯評論家としてなのか、あの、すべてをモバイルから入るっていうね。うん、ああ、すごかったですね、あのこだわりが。<笑>あれ、ギャラクシーノート10の 5G と LTE の2個使って、うん。片方で Discord 入り、片方でローカル録音し、みたいな感じだったんですよね。うん。うん、あの、ふと Wi-Fi 使いましょうよっていう感じだと思うんだけ
1: ど。<笑>あれで、あ(笑)れで結構トラブル(笑)が。(笑) LTE とか 5G
2: よりも多分 Wi-Fi の方が早いんで。え、あれって LTE 回線は使ってないんじゃないですかさすがに。Wi-Fi です。え、だから遅延してたのかなどうなんだろうね。なんかそんな気もして、なんか遅延の仕方がちょっとモバイル回線から来てる感じは、の遅延の風なのもあるなと思ったけど。うん。そうそうそうそうまあ、ちょっともう一回お呼びしましょう。そう。うん、俺もそれは思った。あ、う、の、ん、あのー、うん、あのもうちょっとこう<笑>、言葉のキャッチボールをして話を、お話しさせていただきたいと思った。ですね。うん、まあでもよかった l t すよって。そう。そうなんだ、えー。あ、そうなんだ。うん。それだと、ちょっとあれかもしれないですね。うん。うん、そう。ということで、あのー、そうね、博士に、じゃあ僕もあの、フォールドドヤする会が。<笑>いや、俺今結構僕は本当に、まあ結果博士に最後背中押してもらって買ったけど、今の僕の、なんだろう、ドヤ頂転換、やばいっすよね。いや、ただ、
1: 山根博士が、なんかエングジェットのイベントうん、サムスンのギャラクシーイベントで登壇するんですよね。うん、あ、そうなんですね。うん。うん。だからそこでもうギャラクシーフォールドは触られてんじゃないかなと。い
2: や、僕はこんな先週でゲストに出ていただいてあんないろいろお話していただいたのに、うんうん、こんな上から発言するのは失礼かもしれませんがもう綾野さんも山根博士も、うん所詮僕から見れば、<笑>あの、<笑>赤子も同然ですよ。出<笑>た<笑><笑><笑><笑><笑>出た。だって、超上から目線。いやいや、だって、一週間ずっと鼻見裸出さず使ってる僕と、うん。会場とか発表会でちょっといじった人とで、もう、何あの、僕メジャーリーグ選手だったら、あの、会場で触った人、あれでしょ街の草野球でちょっと野球がうまい男の子ぐらい、失礼。<笑><笑>どうこれ、うん、そんなことないですか<笑>でもいいね,いいね。とてもいいね。<笑>でも、ほんと、そのくらい、やっぱ違うんすよ。
1: いや、ほら、ちょっといじっただけで、ファーストインプレッションでこう記事にしちゃう媒体もあるわけじゃないですか。うんうんうんうん。エンガジェットとか、IT <笑>メディアモバイルとか。名前出しちゃった。<笑>はい。で、それ、その記事を見て、僕も思いましたよ。これはドリキンが、えー、記事をちゃんと書くべきじ
2: ゃないかなと。そうね。無茶ぶりされたからね。うん。た、うん、だなんか、正直、本当に、なんかね、このな、なんでしょうね、僕、例えば僕がなんかあんまり、じゃあなんかこう、アメリカと日本とはみたいなのもそうですけど、うん、なんかアメリカのカルチャーはこうだよ。日本のカルチャーはこうだよっていうのもなかなか難しいのも、なんか、こう定義できないのも、やっぱり、アメリカに住み始めて1ヶ月目と3ヶ月目と、これよく赴任した人にも言ってるんですけど、うん、同僚とかで、うん。6ヶ月目と1年目と、なんか3年目と5年目とで、やっぱりなんか全然変わってくんですよ、うん、その、国に対の対象が分る分る、うん分。分かりますわかるじゃないで
1: しょ、ね、僕とかさんの,あの共通の友人がいましてですね、うん、なんかロンドンにしばらく住んでて、うん、で僕らもロンドンにちょっと遊びに、イギリスに遊びに行って、うんえー、で、お互いにその、まあ、イギリスってどうだよねって話をしたんだけども、うんまあ、そういうの半年ぐらい住まないとわかんないよねって向こうにどうやられて。で、それいまだに神様は根に持ってるという
2: 。話をまう。でも、してましたね、うん。僕にしてみたら、まあ、これまたマウントで、そのなんか1年ぐらい海外住んでましたって人に会ったら、うん、3年ぐらい住んでみなきゃわかんないよねっていう,<笑>いう感じあるんですよ。<笑>でも、僕10年目だけど、多分20年住んでた人にしてみたら、うんお前20年住んでいなきゃ分かんないだろって言われたらグーの根も出ないみたいな<笑>あ、うん。で、ギャラクシーもフォールドも、うん、まあもちろん僕初見で結構、まあ、こう鼻が効いたなって自分でも思うところはあるけど、でも、まだなんかこう発見が大きくて、で、考えることもすごい重いことも多いから、なんかこう、スナップショットでか、その場思ったことは書いてても、これが本当のレビューなのかっていうと、うん、多分、まあそれはそれだが割り切って、その場で思った、一週間目で思ったことみたいなんだったらいいんですけど。うん。うん。なんかそのね、なんかすごいこう、難しいんですよ、評価が。う
1: ん。うん。だからまあその今だと一週間目の
2: スナップショットだよね。そうそうそう。ただやっぱりこのスナップショットを経験したことは、まあこれは博士に言われたことですけど、うん、本当にまあ何年後にこれが普及するのかもしくは、このフォームファクターは普及しないのかもしれないですけど、ここで得たこう、先行者利益的なものは、知、知識の利益というか、経験値の利益は多分、でかいなと思う。うん。うんだってさ、今僕がこれ、フォールドについて全然また外したこと言ってたとしても、誰も反論できないっていう、すごい後ろだね。そうなんだよね。<笑>そうそうそう。で、
1: 今はもうひたすら聞くしかないんだ。そうそうそう。触ってないし。そう。で、触ったとしても1時間ぐらいしか触ってない
2: から。<笑>そうそうそう。何言っても、なんか、今のところ僕に説教できるやつがいないみたいな状態になってるじゃないですか。うんそう今だとね、ちっちっち、お前は日本で2番だっていう
1: 、<笑>そういう状態ですよ。そうそうそう
2: 。なのでね、まあ、なんとこの、あのー、ガジェット好きにとっては、こんな心地よい状況ないですよね。<笑><笑>そう、今トップですよ。今トップでしょ。日本一ですよ。いや、俺結構世界でも結構負けてないと思うな。だって、レビューの人たちがだって結構買ってないじゃん。うん、なんか
0: <笑>、
2: うん。MKBHD、HD、ですらなんか、レビューでは使ってるけど、なんか買って使ってない感じですから。うん。うん、ドリキンは
1: 、キャラクシーフォールドを胸に抱いて寝てるっていう。うん、そうそうそうそう。うん
2: 、<笑>無敵になっちゃダメって怒られちゃった。そう、それはそうなんですけどね。<笑>いや、だから、もうなんか、あのー、怖いのが本当に、結局、なんかそう、下手にこう、バイアスされてるんですよ。その、壊れやすい、壊れすい、みたいな。うん。なんか、そこまで壊れやすくないような気もしてきてるんだけど、でも、壊れやすいってもうなんか、すり込まれてるから、結構寝落ちしちゃった時とかに、ハって起きて、やば。うん。潰してないかなって思って。うん、<笑>すごい、それで。もう、ガ(笑)ッと(笑)目が(笑)覚め(笑)る。大体、最近毎日 (笑)、あの、ギャラクシーフォールドを抱えながら寝落ちしてて。やべ、どんだけ好きなんだ。そうそういや、これ、なんか、でもさ、iPhone 最初に手にした時ずっと触ってませんでしたうん、いや、俺は今もそうなんだけどね。でしょだからもうその、その感覚。まあ今も、今はほら、iPhone 触ってるのはもうなんかある意味。iPhone だろうが何だろうが、スマホからさ、うん、なんていうんですか、離れられない体になったけど初代、初期の iPhone って別にそこまでまだ依存してない時だけど、もうなんか、うん。いとおしくてしょうがんなかったじゃないですか。うん。うん。だから、そんな感じでしたよ。そんな感じですよ、今
1: 。で、それをね、はい、あの、パカッて開けたり、パシャンと閉じたり、うん、をこう、繰り返してるわけでしょ。そうそうそうの機械で何万回折り曲げて、それで何万回でダメになりましたとかいう
2: ベンチマークとかやってるじゃないですか、うんうんうん。はいはいはい。それ
1: じゃないんですよね
2: 。まあね、耐久性は。<笑>う
1: んうん、いや、だから自分が、自分の手であの、実体験、実、えー、実際のこのエクスペリエンスとして、うんえー、操作してで、それで閉じたり開けたりしてるっていうの
2: と、また違うという。うん、うん。そう。それは全然違いますよ。うん。だこれね、結構ギャラ、あのギャラクシーフォールド難しいところはね、あの会議中に使えないんですよね。えなんで今思い出したけど。あのね、会議中出しちゃうとね、会議が中断しちゃうんですよ、うん、そのネタになって。わ<笑><笑>かりますだからすっげえ気にするんですよそそかるか。それ気になるよ、うん、うん。もうなんか明らかにみんな、あの、うん、集中力がなくなるっていうか、そのあ、もう僕の手元から目が離れなくなるんですよ、みんなの。うん。で、なんか、そわそわし出すんですよ
0: 。ああ
2: 。で、誰かが唇を開いて、開いて、それ何って言ったら、うん、もうそこの時点で会議終了みたいになっちゃうから。うん、<笑><笑>だからもう、ひたすらあの、ギャラクシーノート10を、こう、なんていうんですか、<笑>会議中は使わないといけないというね。うん、あとめんどくさいその説明するのが。一日何度もしないといけないから。<笑>でも嬉しいでしょいやう、あのね、嬉しいを超えるんですよ。さすがに。一日2回ぐらいやったら、ちょっと、うん、余裕があるときはいいんだけど、もうめっちゃ忙しいときそれ聞かれるともう時間ないじゃないですか。うん。で、昔はさ、そういう、
1: なんかこれ持ってるといろいろな人に聞かれるっていうガジェットあったじゃない
2: はいはいはいは
1: い。で、日本か
2: らアメリカに持
1: っていくと、うん、その、他の記者から、これなんだって聞かれたりとかう結構あったんですよね。iPhone がそう。カメラと
2: そうそうそう。そうだったじゃないですか。初代。iPhone、まあ、はア
1: メリカのもんだから、あれだけど
2: 。いや、でもほら、最初の初代出た時、我々松尾さんで、ね、我々みんなで集まった時なんて、そう。あれどうやの、ドヤ、ね、ドヤの決ま<笑>り、極まり、集会、うん、<笑>だったじゃないですか。まだ日本で発売してない、ね。そう,うん、そう。そう、あの成功体験が忘れられない。<笑>あ、だからあれですよ。あれ、あれを今一人で、あの時100人、百人、50人ぐらい集まりましたっけうん。だけど今それを一人で独り占めしてる感じ。そう、あ
1: の頃ってあれですよ。日本で 3G が出る前ですからね。そうそうそう。初代のあの。うん、米国の初代の iPhone が出た2007年。あの
2: 時って、え、だから、エッジネットワークでしたよね。エッジでしたっけ ?2G?3G? えーっと、GSM? いや、そうそう、GSM とか、そんなあ、うん。あの、あれでよく、我々、あんなに興奮してましたよね。うん
1: 、まあ、特に日本だと
2: Wi-Fi で繋ぐしかないからね<笑>。しかもイリーガルだから。あれなんか、取ってないから。あの、今だったら、あの、海外の携帯を日本とえ日本で、僕が US の T モバイルの携帯を日本で使った時に待機制限されるめっちゃ遅いやつよりさらに遅かったわけじゃないですか。うん。セルラーネットワーク。うん。いやしかも、ジェイルブレイクしないと動かなかったんだよね。日本だと
1: 。え、そうでしたっけそう、SIM カード入ってないとダメだから。僕あの時まだ日本にいましたよね。日本だったと思うけど
2: 、あ、どうだっけいや、岡村さんに買ってもらったんだよね。そうですよね。そうか。ジェールブレイクしてたよ。してたっけな。うん
0: 。
2: うん、まあ、そんな話ですよ。今日どっから話したらいいんですかいきなり本を。まあ、この流
1: れから行くと、ギャラクシーノートの話、フォールドの話。えっ
2: と、一応、バックスペースマガジンの話しときますか流れてきああ、じゃあまず、うん、そうね。そ
1: うでないと、うん
2: 、そこに入れてるコンテンツの紹介ができないもんね。そうですね。じゃあ、これまだ、こう、解説文とかにも書ききれてないんですけど、あ、でもあれかな。ジャーマネの記事が良かったかな。えっと、まあ、突然ですが、我々、えー、バックスペースマガジンという新たなコンテンツを立ち上げまして。はい。はい。先週はありませんでした。はい、先週はありませんでした。今週突如現れて、すでに記事が何本ですかえー、っと、さっきあげたが32本とか<笑>頭おかしいわ、これ。ジャーマーにがこのペースでいったら1ヶ月で150本の記事になりますって言われて<笑>。<笑>えーっと、これは何かっていうと、えー、ノート、ノートっていう、これは何ですかね、あの、深津さんとかが、こう、監修してるんですよねそうピース・オブ・ケークという会社
1: が、うんえー、出しているサービスでまあメディアムっていうブログプラットフォームのパクリみたいなやつなんですけれども、うん、課金がちゃんとしているその日本のユーザー向けに、えーまあ、課金でマガジン作ったりとかあとそこで取り上げた取り上げられたコンテンツ人気になったコンテンツから書籍になったりとか、まあ、そのピースオフケークの加藤さんっていうのはもともとそのすご腕の編集者なんで
2: ん、その辺の道筋もあるという。そうそう。それで、これを使った、まあ、えっ、ー、と、オンライン上の、まあ、テキスト媒体なんですけど、さっき松尾さんに言われたように、これがただのブログプラットフォームじゃなくて、その記事をまとめて、まあ、マガジンみたいな形で販売できるんですよね。まあ、記事単体でも販売できるし。うん。で、その、うん解禁のプラットフォームがあって、で、これ実際にね、あの、小暮さん、ネタフルの小暮さんとか、あの、某、某監督に<笑>、あの<笑>、うん、クリそな小暮さんとか、はいえー、松江さんとかも、これのあの、解説本を書いてたり、実際ここで、はい、あのー、記事書かれてたりしてて、まあ、僕らも存在は知ってて、面白いなと思ってたんですけど、まあ、あんまり、接客というのは使ってなかったですよ、ね、うん。で、も
1: う登録したのは何ヶ月か前なんですけど、そのまま放置してましたね。うん。ただ、見る人のを見るためだけにアカウントを取った感
2: じ。はいはいはい。で、なんか、そうしたんだけど、僕がなんでかあの、カフェインが切れて、最近、なんか頭の回転が鈍<笑>くなって。なんか違う世界線にこう自分の脳,脳が回り始めたのか。うん。突然深夜に、あれ結構夜中でしたよね。夜中だったね。ねなんか突然、バックスペースのマガジン作って定期購読で、えー、なんか記事を我々が書いたら、もう好き放題書けるわけど、その裏で結構面白いコンテンツが作れるんじゃないかって、なんか急に思ったんですよ。うん。でそれを松尾さんと邪魔に相談してで盛り上がってもう勢いで今にいた、うん、う、僕もノートを使って何かできないかなってことを
1: 、うんまあ、ほぼ同じぐらいのタイミングで思ってたんで、うん、まあきっかけは小暮さんと松江さんの,の本だと思うんですけれども、うんうん、ああいう本が出てくるっていうこと自体がそういう熟成されたそういうき、うん、チャンスが来てるのかなと
2: 。そうそう。で、ただ、僕がその時に思ったのは、結構、この有料課金の月額課金にした時に、あの、がっつり、なんていう課金しようって思ったんですよ。僕さ、今、これ、うん、1980円っていう、月々1980円って結構、これ最初、あの松尾さんとジャーマニーにプレゼンしたとき、人とも何言ってんのって感じになってるんですか、最初、うん。で、僕、そこから急いでそのプレゼン、なぜ僕がこうしたかったか、今、それがまあ、このノートの中でも、原稿の一部になってますけど、のその時まだノート使う前に、そのドロップボックスペーパーで、バーってテキストで書いて、うん、<笑>あのプレゼン資料が。出来上がってたとそうそう。プレゼン資料を二人に書いたら、なんかそれで結構二人が腑に落ちてくれたから、うん、あ、これを、あの、こういう理由だったらありかもしれないっていうふうになんとか納得してくれたから、あ、僕これだったらもしかしたら、あの、そういう志に賛同してくれるリスナーさんは一緒に協力してくれるんじゃないかなと思って、うん、あのやりました。
1: そ,うそれでまあ、この値段がね、えー、どうかなと、それに見合うだけのコンテンツを僕らが投入できるかなっていうところが、まあ、課題だなとは思ったんですけれども、うんあのまあ、課金したことに対して、そのコンテンツを大量に提供するっていうのを、僕、実はやったことがあって、うんえー、これは1995、1996、えー、年ぐらいかな、うん、だと思うんですけど、マッキントッシュワイヤーという有料メルマガをやって、でその時えーまあ、5、6人ぐらいの編集部で、あと外部ライターもたくさん使って、えー、毎日、えー、何本かの記事を、結構な数ですね、10本ぐらいの記事かな、うん、を送るという、そういうサービスをやってたんですけれども、うんまあ、そこそこ、読者はあって、そういうニーズはあるのかなというのは、もう20年前にそういうことはあったと。うん、そう
2: いや、だからできないわけではないなと思いました。そうそう。いや、で、僕、まあ、あの、これは、だから半分コンテンツでもあるし、やっぱ半分は、その我々の活動、これはまあ、それをノートに、えー、後でまた多分、この小ノートにリンクがあると思いますけど、最初のポストは全部公開してるんですけど、えー、まあ、なぜこう、こんなに、えー、資金を集めたいかというと、あの、うんまあもちろん、これを、この、ある程度安定した収益があれば、本当に、今までただ無償で働いている、働いてもらっているジャーマネにお小遣い出せるとか、まあ松尾さんだって、あと数年したら本当の、あの、引退しなきゃいけなかったら、ある程度、老後の蓄えが必要だとかもあるけど、それももちろん大きな理由の一つだけど、やっぱりある程度の資金があると、なんか、善治さんとか、西田さんとかもそうですけど、みんな、こう、当たり前のように、僕らのこのメディアに無料で、何の見返りもなく、あの、すげえいいこと書いてくれてるじゃないですか。いいこと言ってくれて、うん。やっぱ、この人たちにいい加減ちょっと、あの、還元できる環境を作らないと、いくらなんでも書く、うん、は必要だということですよね。そうそう、甘え、過ぎてるのも良くないなとも思ったりとか、あと逆にそれをすることで質が、だってこれを西田さんとか前さんとかに、まあ、原稿料的なものをもしお支払いしたら、多分、あの、他のメディアでも聞けないようなことをすげえ聞けると思うんですよ。うん。下手したら、ちょっとしたメディアより、その、情報価値としても高いものが提供できるかもしれない。とか思って、やっぱ我々にもある程度、まあおかげさまでここまで活動が、あの認められてきたら、やっぱ少しこう運営できる体制をしたいなという、まあプレゼンをまあしたんですよね。松尾さんとかジャーマネにもね、うん。で、あともう僕の裏のもう一個の狙いは、こんだけの値段で回避取ったら、絶対松尾さんもジャーマネも真剣にやるだろうなっていう、あの<笑>、そう、本気境を出させるための価格でもあるんですね。<笑>そう。あの、やる側の、我々の覚悟がこれってすごいいるじゃないですか。うん。ここまで。これ、まあこ、ほ、フォトフォー悪いけど、100円200円で言ったら、まあ、なんか、どうせってことはないけど、ちょっと飽きたら、なんか、中途半端になっちゃう時があったと思うんです。ある、なる、なるんだろうなと思ったんですよ。うん。でも、これ結構、ちゃ(笑)んと購読者の方たちが皆さんちゃんと支援してくれたら我々的には相当な気合が入らないとっていうのはあるでし
1: ょうん自分たちがその期待に応えるだけの仕事ができるかっていうところも最初は疑問だったじゃないですか。うんうんうん。まあ
2: ちょっととりあえずやってみようという。そう。まあしたらまあおかげさまで。えっ、ー、と、結局、最初、まあ、100人、200人ぐらいまではトトトんンと、今ね、ほんとす、最初の数日で、うん、だって初日で100人ぐらいは登録してくださって、あの、ちょうど1週間ぐらいですかあれはじまだ1週間経ってないか。えっ、ー、と
1: 、最初に記事を上げた
2: のが、まそうですよね。えっ、ー、と、うん
1: 、最初の連続投稿おめでとうございますとかいうのが、ノートからアラートが来たね
2: 。うんうんあ、そうそう、来た、来ましたね。そう。なので、えー、さそうか、松尾さんの定年の日30日にちょうど上げたんで、まあ5日目ぐらいですけど、うん、まあおかげさまで200人超えて、まあこうなってくると、いや、本気で結構、あの、運用、運用できるぐらいの、えー、収入に。まあ、実は初、初回月が無料だから、これ、実は来月になったら、誰もいなくなるんじゃないかっていう。<笑>若干なんかね
1: 、来月はもう継続しませんよ、宣言してる人とこ、たまにいてですね。そうですよね。心が折れそうになったりしてるんですけど。そうな
2: んですよね。<笑><笑>若干その、その心配は、めっちゃあるんですけど。うん、まあ、でも、あの、<笑>一応、あの、出だしは、好調ということで。まあ、我々も、まあ、この価値が見、でも、価値見は、いや、僕思ったんですよね。これ記事書いてても、なんか、でも、自分のこと昔思い出した、昔やっぱりマックユーザー松尾さんの編集長さんを言った時のマックユーザーにしても、あの頃、マック雑誌全盛期でマックユーザー、マックライフ、マックパワー、三冊買って、それがもう毎月の楽しみで、もうほんと指折り数えて。うん、みんな同じ日
1: に出てたからね
2: 。そうそうそう、指折り数えて、あれだって結構いい値段してましたよね、一個。千、千数百円してまし
1: た。千二百八十円とかそんなもんか。そう
2: ですよね。うん。で、あれを三冊買うから結構毎月な出費ですよ。高校生の時に。うん。でももうそれが楽しみで楽しみで、でもあ、まあ、だいぶいいかな、とか思いながら、行って買ったら、まあ、それをこう3つ並べて、今日はどれから読もうかな、とか<笑>、<笑>やってたんだけど、でも、あの、紙媒体のざマガジン、僕、これはすごいなんか、現代のマガジンだなと思ったし、僕、これが、あの、紙媒体が、オンラインになった時に、絶対、IT メディアもそうだけど、みんなそこで課金モデルを最初から作んなかったことが、すごいこう、まあ後から言ったら卑怯だけど、すごい不幸だったなと思って。う
1: ん、いやそれはねあの、マッキントッシュ・ワイヤーっていうだあのメルマグやったじゃないですか、うんうん、そのコンテンツを全部オンラインにすればもっと儲かるよっていう、えー、話を持ちかけられて、それで僕は乗ってしまったんですよ。あくまに魂を売り渡し
2: てしまったという。うんうん。やべ。そう。でもなんかそれが、ちょっとなんか、あれですよね。あの、失敗だったんじゃないかなっていう、個人的にはこう、今回これをやってみて思った。うん、だって、あの、雑誌ってそれこそ真、まいや、思い出したんですよ。あの、マ a ユーザーにしても、マックパ o にしても、マックライフにしても、あの時書いてる人たちは、やっぱり、ある程度この本を買ってくれる人は、共感してるとか、ある、コンテキスト共有してるとか、興味があって、マックに少なくとも興味があるからみんな買ってて、うん、その人たちに向けて書いてるから、なんか余分なこと考えずに、結構好きなこと書けてたと思うんですよ。うん。で今ってそのオンラインになってさらにさらに誰でも読める無料の媒体になったことで別にマップに興味ない人もみんな読むじゃないですか。うん、でなんかそこに思い入れない人はもう完全に重箱のつじ隅をちょっとでも変なこと書いたら重箱の隅つついて炎上に持っていくじゃないですか、うん。だから書く側としてみたらなんかその本来この同じ共感した好きなものを好きだって思ってる人に対しての熱い思いを書くよりも。なんかそうじゃない人たちに誤解されて炎上しないことに対してものすごい気使って。もしくは炎上させることでページビューだ
1: け増やすという。そう
2: そうそ,うその両,方両方の方向に行っちゃうんだよね。ですよね。これってすごい不健康だし、うん、なんか、で、その炎上上等でやってもやる方がまだいいかもしれないけど、その炎上しないように書いたらどんなに頑張ったったててもう角丸くしていくししいいかななじゃないで,すか、うん、で、すくクそ面白くもないような文章になっちゃうわけです。そうそうそう,そうそうそうそう。内容もね。うん。だから、いや、これな、なんか面白く、ちょっと正直オンラインメディアが、ちょっと面白くないなと思ってた理由の一つって、やっぱりそういう、なんかね、かやっぱ課金してた頃の方が実は良かったんじゃないかなっていう。うん、まあそれがもうコンテキストになってたっていうところですよね,、うん、ね。うん。そう。なので、まあそういう意味で、これ今僕も書いてて、最近テキストなんてもうここ5年ぐらい全く書いてなくて、まあ今もテキスト書いてるっていうか音声入力してる感じですけど、<笑>でも、で、ようやく話がギャラクシーフォールドの話に行くんですけど、はい。で昨日の夜松尾さんに、なんか同じようなコンテクストで、ギャラクシーフォールドあのー、今ならドリキンほど、こう、分かってる人というか、実際に使ってる人はいないんだから、その人の感覚で記事を書いたら、他の媒体よりも面白い記事が書けるはずって言われて、うん、ごめんなさいしたんだけど。でも、発注しちゃったんだよね。<笑>いやいや、ね<笑>で。で、て、ていうのの、っていうことに対しての、うん、えー、反論を、うんそのノートの中に、有料記事の中に、うん、これ結構長いんですよ、僕の。うん。うん。あの、明日、朝、会社に、家か、家を出て、会社に着くまでの25分ぐらいの間、ずっと、喋り続ながら。けて。ウォーキングライティング。そう、お菓ました,しったっね。うん。そう。だけど、これを書いた時にもやっぱり思ったんですよね、その、この記事、僕、ブログにパブリックで出してたら絶対に出さないんですよ、これ。うん、僕、僕が別に僕なんか別にこれプロ媒体でもないし、所詮個人のブログだとしても僕、この記事はこのままでは絶対出さなかったと思うんですよね。で、だけど、まあ、これを読んでる、読んでくださる皆さんはもう僕の僕らのバックスペースを普段聞いてくれていて、僕のキャラクターとか、うん、なんか性格とか全部分かった上で、しかも興味とかのコンテキストもある程度し共有した上で読みたら、多分多くの人は、なんとなくこいつの言ってること分かるとか、分かってくれるだろうなと思ったから書いてみたら
0: 、うん
2: 、やっぱりコメント見ても比較的そういう反応をいただけたりするので、ああ、やっぱこれは面白いなと思って、うん。そう。なので。まあ、あのー、まあどうなるか分かりませんけどね。我々も、レニューって思いつきで始めてるんで、ちょっと、頑張ってみたいなと思うけど、あれ、決して、あの、有料じゃないと、今までできてたものがお金を払わないとなできなくなるみたいなことは絶対しないので、うん。あくまでプラスアルファで、ええー、まあちょっとこう、余力があって、我々の活動にちょっと、援助してもいいかなという方に、えー、喜んでいただけるプラスアルファを提供できればなという気分ではあるんですけど、ちょっと今ね、我々が盛り上がりすぎちゃってね、記事がこう。そう。<笑>若干ちょっと皆さん引
1: き気味かもな、<笑>と。そうそうそう,そうあの。持ったりもしますが、うん、こっちはむっちゃくちゃやる気がある状態なんで。なんか書くのがめっちゃ楽し
2: くて久々すぎて。<笑>うん。僕も。うん。そう。え絶対アイテムじゃしかもいろんなパターンができるじゃない,ないそうなんですよ。そう,うん。いや、なんかこのね、うん、いいんですよ。この仲間内で読んでもらえる感じが。<笑>そう、普段商業媒体でやってると、うん、や
1: っぱりそれなりの制限がですね、ありまして。うん。えー、必ず同じフォーマット。えー、変な出だしとかはできないとかね。うんうん、あと多媒体の引用ができないとか、うん、そういう制限の中でやっ
2: てるんで、やっぱり面白くするにもこう限度があるわけですよね。うん、なので、まあ、まあちょっと今は盛り上がってるけど、まあその<笑>繰り返しますけどあの特にこれで。なんかここに入っている人たちだけでうちは盛り上がりするしすぎるのももちろん良くないし、うんえーまあ、基本的にはグルドンはパブリックですしポートキャストももちろん無料で、えー、公開してますし、まあ、そのプラスアルファは本当にコアで楽しみたいという、まあ、方に対して、まあ、何か恩返しができればいいなという観点ですので。うん、はいまあね、いろいろ課題はね、その学生だとちょっと高すぎるとかそう
1: そう、まあ。で、学生さん向けにどうしようかっていう話はちょっと今内部でも揉んでるところなんで
2: 。なかなかね、このプラットフォーム側の,あの対応とかも必要だったりするのでね、まあそこら辺はもうちょっといろいろ考えたいですけど、うん、あと一個面白かったのは、あの、じゃあ今後ドリカフェは、えー、バックスペースマガジンに登録してる人たちだけでやるんですかみたいなお問い合わせをいただいたりとかして。それもなんか、いい指摘だなと思って。確かに、会員向けオフ会みたいなのが専門であってもいいかもしれないけど、まあ、そういう観点もあるよなと思ったから、僕はなんか、一個思ったのは、あのドリカフェの参加費を、例えば2000円引きとかにしたら、ある意味、一回参加すれば1ヶ月無料みたいになるじゃないですか。うん実質無料実質無料。無料<笑>まあ、サブスクライブだからそれ以降に2000円ずつ取られていくんですけど<笑>。とかいう。<笑>そうすると、総務省から、あの、<笑>文句が来るという。そう。<笑>いやいやいや。あの、正しい課金モデルですよ<笑>。なので、えー、まあなんかいろいろやり方あるんじゃないかなとは思ってますけどね。うん、そう。まあ、なので、ちょっと、まあ、本当は、いや、僕違うんですよ。本当はこれ僕が最初プレゼンしたとき、このバックスペースマガジンの記事書くのは、うん、松尾1、ドリキン1、えー、ジャーマネ8っていう、こんな感じだったでしょ ?8。<笑>まあ、それか、えーうん、松尾2、ドリキン1、ジャーマネ7とか、うん、そんな感じのつもりだったんですよ。ああ
1: 、うん。いや、当初ね、当初っていうか、その、仕組み上、えー、月何本出しますかっていうことを記載しないといけないんですけれども、はいうん、そこでどうなっ
2: てると思います<笑>月10本なんですよね。はい。だから、僕らはもう3ヶ月も書かなくていいんですよ。うん。はい。で、じゃあまあネもう自分のノルマはちゃんと果たしてるんですよ。はい。ああ、ペースとしてはね。ペースとしては一番正しいんしい。うんそ、う、れ、ん、がおかしいだけでそ、うん。そうなんですよね。だけど、本当は、その毎回のポッドキャストのエピソードに対して、とか僕らの、僕の YouTube とかに対して、ジャーマネがツッコミを入れるみたいな、紹介がてら、ちょっと毒吐いてみるみたいな、<笑><笑>そういう、あのー、感じの、コンテンツを増やしていけば面白いのかなと思ってたんだけど、うん、まあ我々大人げないっすよね。だから<笑>、ジャーマネが一番冷静だから。<笑>あのうん、うん
1: 。そ,うそうなんコーなのペースでいいんですかみたいな指摘があったりする
2: そうそうそう、うん、我々なんかブレーキがないから面白くなっちゃったら、こうひたすらやり続けちゃうっていう。うん。まあ、これはこれで<笑>。それが我々のノリってことで、あんまりこう、深く考えずにやっていけばいいかなと思いますけど。うん。うん、っていう、まあ、試みを始めたんで、まあ、もしちょっと余力があって、まあ、我々の活動にちょっと応援してもいいかなと思う方がいたら、ぜひ、また登録していただければと思います。はい。あの、とりあえず、善治さんには、もうアストン一式全部送りましたから、今日届いたから
1: 、おなるほど
2: 。そうそうそう。あの、セットアップを早くしといてくださいねってさっきメッセージはしてきましたけど、うん。うん、これでついにね、あのー、僕も松尾さんも、全さんも全員アストンになったら、このポッドキャストどうなるのか、いきなりそれだけでもすごい、あれですよね、貢献ですよね。うん。うん
1: そうそうそうちゃんと、うん、いい本質に
2: なればいいなと。で、まあそう、まぁ、マックスペース、マガジンの話は、それでいいとして、うん。で、それで、尾さんに、ギャラクシーフォールドえー、記事書けよ。うん。言われたんですけど、うん、書けな、いって言って、断ったんですようんうん。うん発注しちゃったって言ってるけど、なんかメール来てたけど、書いてみんお堅いメール<笑>ちゃんとした目、ねね。うんうん、もう速攻アーカイブしましたけど、ね、そっと見なかったことなくて。いやいやいや。なんだけど、うん、えっ、ー、と、まあ、フォールドについての記事なんて書けないよっていう愚痴を書いたんですよ。ノートに。うん。バックスペース FM マガジン。バックスペースマガジンでね。うんあの松尾さんの無茶ぶりっていうタイトルでね。はい。でもこれ書いて結構良かったなと思ったのは、自分でやっぱり、うん、やっぱ書くってことはすごい自分の思考がまとめられるから、あの、松尾さんに言われた時には書けないと思っていたギャラクシーフォールドに対してのなんか評価がちょっとだけできた気はしました。うん、結果的に。結果的にこの記事なんか、うん。まあそれで文章に落とし込んだから、分かっ、自分でも分かった。でう,う,う,う。なんか、まあ、なんかコメントでも指摘されてましたけど、普通にデビューになってんじゃんっていう部分もあるんですよね。まあ、文章はい、うんうん、なので、まあ、その話をした、します。その、これはまたややこしいのが、今日話難しいのは、マイクロソフトの話もしとかないといけないですよね。そうなんだよね
1: 。まあ、それは、うん、まあ、フォールド絡みっていう、2画面っていうかね、フォールダブル、うん、デバイスという意味での共通点ということで
2: いいんじゃないですか流れとしては。じゃあまあちょっと僕も自分でこの記事を読みながら、多分語ってた方がまた思い出せると思うんですけど。う
1: ん。まずこの場、まあ、こんな感じでね、実際、BSM で書いたやつをこう、うん、本編で読み上げながら、えー、紹介することで、こんなやつの内容は、ええー、の登録してない方に
2: も伝わるかなと。あそうっすね。なんかこれを手玉に紹介、うん、なんか、あの、どうでもいいやつはさすがにいいんだけど、ある程度こう、うん、読み応えがあるやつは紹介していくとかはありですけどね。うん。うん、で、まあ、ここで書いてた記事は、何せ、松尾さんに IT メディアで記事書けと言われたんだけど、うん。でさ、僕がいそ、暇だと思ってんだろうって思って、松尾さん。<笑>で僕はもう今週3回ソファで寝落ちしてるんだよっていうのをその時痛言いたかったです
1: ああなんかすげえ気持ちよさそうに寝てるなという<笑>何遊んでんのとゲームでもやりすぎたのっ
2: ていう感じだったんですけどいやいやいや結構夕飯食べ終わった後にもう意識を失うようにしそこに寝ててうんでもうなんかれただ眠い人のように見えますいや多分は眠い人でしたよ<笑>本当に、うんそうだ、ひたすら寝てて、結構でもある意味、11時ぐらいから、朝7時ぐらいまでノンストップ大体寝てたから、うん、今週睡眠時間はすごい足りてるんですけど、<笑>いつになく。うん。そうそうそう。だけど、あの、もう毎日そのギャラクシー、ギャラクシーが大体このソファーの間とかに挟まってて、やべえって思って<笑>、<笑>ヒヤッとした。いや、踏みつぶしたりするともう目も当たられない。そうそうそう。そんで昨日はもう本当にひどくて、そのなんかバキバキにスクリーンが割れて、中から基盤が出てくるみたいな状態で、あの、僕のか、あの、背中背、背中とかお尻の下にこう<笑>、敷かれてるっていう状態だったんですよ。うん、目が覚めたら。やべえって思って目が覚めたら夢だったっていう、本当に典型的な<笑>。やわーと思って、本当に冷や汗かいて。うん。うん。そう。っていうぐらい。で、うん。うん、で、どうだったんですかこの、しばらく使ってみて。で、まず、まあ僕が言いたいのは、その、Galaxy Fold をその、この間開封で、YouTube でも開封動画したんですけど、うん。まあ、大体みんなこれ、まあ、松尾さんもコメントしてたような気もするけど、なんか、閉じたらスマホ、開いたら iPad mini なっていいじゃん。うん。でも俺 iPad mini 持ってればいいじゃん、みたいな、みんな、なんか大体、iPad mini があればいいじゃん、的なことを言、うん、うわけですよ。でも、なんか、はぁ、あ、って思うわけですよ<笑>。わかってねえなうん、そうそうそう。やっぱりね、あの、まあ、綾野さんに、この間、あの、勝間さんのお宅にご招待されたときに、うん、あの、綾野さん、あの、山根博士の弟子ね、愛弟子、一番弟子の。あ、えー、そうなんだ。そう、なんか、弟子なんですよ。一番か、一番だと思いますけど。そう、の、あの、同じく IT ジャーナリストの綾野さんが、えっ、ー、と、やっぱりフォールドいち早く触ってて、で、これは買った方がいいですよ。でも、スマートフォンでもタブレットでもない何かですから、みたいな感じのことを言われてて。まあ、僕はそ、その時にまあ、はぁ、あ、はぁと思って、やっぱ、その時からまあもう、結構心の中では買わなきゃいけないかなと思ってたんだけど。うん。心のカートに入れてたわけで、ね、す。心のカートに入った。うまい。たんだけど、僕はね、これ、スマートフォンの進化だなと思ったんですよ。今は、うん。なんかタブレットではないのは合意するんだけど、なんかスマートフォンでないのかっていうと、なんかスマートフォンが、あの、純粋に進化していく過程の、なんか、ある意味一つの自然な進化の方向性だなと思ったん、うん、うん。な、なぜなら、その、スマートフォンって最初は iPhone だって初代のやつとかすごいちっちゃくて、あの、なんかちまちま使ってたんだけど、で、まあ一応電話機のフォームファクターから始まってるから、まあ電話機って言ってもまあ最初から結構、うん、あの、ガラケーとかに比べると電話しにくいとか言われてたけど、それでも、うん、まあ一応電話機っぽい形から始まってたけど、なんかだんだんだんだん、あの、画面でできることの方が、どんどんどんどんメインになってって、しかも今のトレンドってどんどんどんどん画面でかくなってるじゃないですか。うん。でもうみんなこれ、あの耳に当てて電話する機能をなんかもうすごい軽視してるっていうか、うん。あの結構使いにくいっすよね。なんかもう、うん
1: 。まあ実際もうその a i r p o s とか使って、Apple Watch とかでも応答できるし、うん。もう必要ないんじゃないのっていうとこ
2: ろまでは来てますよね。うん。でも、だからって言って、なんか、今より画面もうでかくできないじゃないですか。もうこれ以上でかくしちゃうと、今度、携帯できなくなっちゃったり、うん、それこそタブレットもなっちゃうんでしょうん。だから、なんかもう、今がある意味、物理的、平面ディスプレイでやるときの、あの、もう物理的限界点に達してると思うんですよ。ああ、ムーアの法則の限界点みたいなた、ね。そうそうそうそう。達してるんですよね。でも、うん、スマートフォンに乗ってる、ハードウェアのスペックは CPM も GPM もメモリーもどんどんどんどん増えてるわけで、下手したら PC、ちょっとしたポータブル PC を凌駕しようみたいなパワーが備わってる。もう、実際、ちょっとした PC、ちょっ数年前の PC ぐらいのラップトップだったら超えちゃうぐらいの処理能力があるわけじゃないですか。そうすると、なんかもう今、このスマホに秘められている、なんでしょう、ポテンシャルを立足してるのはもう画面サイズなんですよね。うん。だもう今の画面の中だと結構持て余してると思うんですよ。やれることが本来。うん。だけど、このフォールドは、その折りた、折りたためることで、こう、開いた時に出,出た画面サイズが、本来のそのスマートフォンの持ち運べるサイズになってるのに、開いた時には、画面が通じ、もう本当タブレット並みの広さになることで、そのスマートフォンとしてめっちゃ使いやすい。うん、もうアンドロイドの最新とか、最新のアンドロイドとかだったら、本当に画面差を聞ければここまでできたのにってことができるようになるから。うん。めっちゃ快適。だって Web 一つ見るにしたって、結局 iPhone X Max、iPhone 11 Pro Max にしたって、えー、ギャラクシーノートにしたって、やっぱり普通のウェブサイトは、ちょっと見るにはもう、サイズ的には厳しいでしょまあ、PC サイト用ではないもんね、見て,てそうそうそう。だけど、えー、この、あのー、ギャラクシーフォールドぐらいになってくると、本当 PC モードにしても、結構見えるっていうか、普通に見えるとか、あのー、メールアプリにしても、ちょっとやっぱりなんかアウトルックとかいろいろなのが充実してきて、ちょっとした仕事も PC じゃなくてもスマホでできちゃおうかなと思っても結局なんかこうメールのなんかテキスト読みにくかったりとか引用が増えてきてこうだんだんこうインラインにこう段落されてと結局ある程度画面がないと読めなかったりするじゃないですか。うん。で、それで読みづらいからやっぱりなんかそんな必死になって読むぐらいだったら PC でやろうって思うんだけど結構このくらいの画面サイズがあるとおすごいメールとか、なんか普通にウェブサイトとかも見て、なんか作業しようっていう気になれる。だから、この、なんでしょうね。やっぱり、もうスマートフォンの OS とかハードウェアが、もうちょっと大きな画面サイズを欲してるんですよ。本来の性能を出す
1: でそのためにいろいろ工夫をしてて、例えば、うん、サムスンだったら Dex とか、うん、それで PC につなげて、えー、操作できるように、うんで。これもデスクトップ PC の画面サイズと操作性が欲しかったということだよね、うんうんうん。でもそれがフォールドだったら
2: この中だけでできてしまうと。そうでなんかそこに行く、その中間のこのいいところ、なんか DEX とかタブレットって、やっぱりなんかちょっとその一回、その切り離されてるじゃないですか。スマートフォンのアプリとかとまたこう、一個切り離したっていうか、一個飛躍した状態で動かそうとするんだけど、うん、ん単純にこのスマホのフォーンファクターのアプリの状況で、なんかもうちょっと画面が大きいっていう、あん飛躍がないんですよね。なんだこ,のかうん、この感覚がやっぱりすごい伝えにくいんですけど、感覚としてはなんかデスクトップ化したとか、なんかそういうのではなくて、あくまでもスマホの iPhone とかでも動いてるそのスマホのアプリが、あの、ちょい画面が広く解像度が上がっただけで、あ、うん、こんなにモバイルアプリ使いやすくなるんだっていう発見がすごい楽しい。うんうん
1: そう、スマートフォンの限界だと思ってたものが、その、取れてしまう
2: と、それは別の体験に近くなってる。そうそうそう,そう。それがね、なんかこう、なんかんだろう。あの、本当に、あの、孫悟空の頭のあの、<笑>あれ解放されたみたいな輪っ,輪っか取られて、うん、なんか、ポテンシャル解放されたみたいな、うん。なああ。リミッター解除された感じですかね。視野が広がった感じ。そうそうそう。なんかすごいね。あの、亀仙人のコーラ取ったみたいな感じ。
1: <笑>
2: うん、あと、大リーグボール要請ギプスをこう取ったみたいな、ね。そうそうそう。そんな感じ。火曜県3倍みたいな、うん。<笑>なだんだん<笑>そうそう。それがすごいね。うん。いいんですよ。だから。このサイズの絶妙感なんですよ。多分スマホのフォームファクターというかスマホのスマートフォン OS、iOS、Android が元々設計した中での進化で、えー、このモバイルアプリと呼ばれるものが動くのの多分絶妙のサイズ感になってんじゃないかな。うんうん、でこれ以上大きくなってくると、やっぱり今度マルチウィンドウにしたいとか、あの、方になってくるんですけど、あくまでも、まあ一応、Galaxy フォールドは3個まで画面分割してマルチタスことでできるんで、それはそれで便利なタイミングもあるんですけど、うん、比較的そのモバイルのアプリを全画面でこの開いたときにバッとできた画面での使い勝手がものすごい心地いいんですね。うん。そうそう。それがね、まず1個発見なんで
1: す、ね、なるほど。マルチウィンドウは必須ではないけれども。うん。うん、シングルウィンドウが広がっただけでも十分面白いとそうそう
2: 。だからこれ、なんか、後で出てくると思うんですけど、あの、今回、マイクロソフトが昨日だかおとといに発表した DUO とか NEO とかは、うん、あれはあくまでもやっぱり2画面のデュアルスクリーンの発想なんですけど、うん、なんかそれをすごいこう、ギャラクシーフォールドと引き合いにしてる記事とか見るんですけど、あれを僕は見るたんびに、ああ、分かってねえな。この人買ってないからねって、心の中で<笑>、<笑><笑>思うんですよ。ああ、また上から。だって、ギャラクシーフォールドは1画面だもん。うん。ただ折りたためる
1: 1画面。ね、重要なのは、うん、あれ、2画面じゃないですか。2画面が縦に割れてる。ではいはいはい、それを横,横持ちにするか縦持ちにするかで、体験が全然違うと思うんですけど、うん、ギャラクシーフォールドはそのままでいいわけじゃん
2: 。そうなんですよ。これ大きいなと思う。そう、でかいんですよ。で、あの、むしろその横向きとかにする必要がないし。うん。そう。なんで、これはもう完全に縦画面で素晴らしいんだけど。で、あともう一個、そう。まずそのメインの画面に関してはそれがそう。で、あとは、まあ、これは細かい話だけど、あの、まあでも4対3のこのスクリーンサイズの比率が、やっぱいいのかななんかもう、キン、キンドルビューアーがやばいっすね。うん。あの、これ、いきなり急になんかすっごい局所的な話になるけど、あの、この開いた時のキンドルのこの文庫感ああ、文庫本ね。文庫本感。うん。なんだろう。これがね、めちゃくちゃ、だからもう、ずっと、その、キンドル抱いて寝ちゃうのは、ずっとキン、あ、キンドじゃん、フォールドなんか抱いて寝落ちしちゃうのは、結局最後、キンドルずっと読んでて、うん。寝落ちしちゃうんですけど。うん、あちなみに今何を読んでんのえ<笑>いい質問ですね。うん。なんかね、いろいろもう手を出して、今までキンドルで読まなかったようなものをね、うん。<笑>読み始めたんですけど、えっ、ー、と、一つは、あの、うん、僕今まで絶対キンドルでま、まあの、漫画雑誌は読まなかったんだけど、うん、ヤングジャンプを、うん。ひたすら<笑>、バックナンバーに戻りながら今読んでて<笑>、へえ。なんか、まあ、少なくともスマートフォンのもう、あのー、画面で、コミックは、漫画のコミックは読んだとしても、こういうジャンプとか、うん、ヤングジャンプとか、絶対読む気にならなかったんですよ。うん。さすがにそのレイアウトをなんか拡大縮小しないと読みづらいし。うん
0: 。
2: でもギャラクシーフォールドだと、あのー、全然拡縮しないで、あの、やんじゃんとかでも十分読めるんですよ。うーん。目を近づければ読める感じ。まあ、まあ僕は結構普通に読めますね。うん。あのー、普通にグラビアとかも普通に見えますよ。<笑>めっちゃ綺麗に。うん。で、もうなんかキングダムが、そのもう最新が気になって気になってしょうがなくなっちゃって、ひたすらキングダム見たいから、やんじゃんを読み続けちゃうっていう
1: 。ああ、キングダムひどいよね、本当
2: あのなんか松ゃさんちゃ,くちゃ頭きて案う、うん
1: 、あの、紙よりも電子版の
2: 方が1ヶ月遅れる
1: っていう。この間やっと出たけどね
2: 、はい。まあ僕はあんまりそう、そ意外とそういうところに寛容なんですけど、松尾さんいっかってんなと思いな
1: がら。<笑><笑>うん、ふざけんなとか思ってそうね<笑>。コンテンツをさ、そういうの人質に取るのすごい許せないんだよね。ああ。そうね。うん。そう。でもまあそれも、やんじゃんで
2: 読んでいる限りにおいては、別に同じだと、タイムが。そうなんですよ。そう。だから、それで、なんか、したら、まあ、久々に、あの、なんか、この、一週間に一話ごと進んでて、いろんな漫画が入ってるの面白いなと思って、うん。あの読み始めてたら、今度、これはやんじゃんじゃなくてジャンプなんですけど、うん。あの、鬼滅の刃の、にハマり出してあ、ああ。で、アニメ終わっちゃったね。そう、鬼滅の刃を、今ひたすらポチポチして、うん、読み始めてます
1: 。え
2: 今4巻ぐらいまで来ましたけど、ね。はい。<笑>ということで、比較的やっぱり漫画は読んでんだけど、あと、うん、この間のあの、フォーブスとかも、全然読めますね。うん、<笑>自分が出てるからね。いやいや、その、そういう、そういう意味じゃなくて、うんあの、あの雑誌のサイズでも読める。うん。なんだろう、この、Kindle で、Kindle のアプリで、開いたときに全く余白ができないんですよ。サイズ感的に。絶妙な縦横比で。見開きうん。見開きでちょうどいい感じ。見開きじゃないですね。1ページだけです。一ページ。さすがに見開きにするとつらい、うん。うん。そう。なので、あの、いや、僕は今まで Kindle だ、iPad だ、iPhone だ、もう電子、書籍読むための端末は死ぬほど買ってきたけど、うんまあ、これより画面サイズが大きいものはいくらでもあるけど、えー、これほど電子書籍が読んでて楽しいというか快適に読める端末は今のところないです。うんまあ、Kindle のためだけに20万払えって言ったらだいぶあれかもしれないけど<笑>いや、うん、でも Kindle の高いやつって結構高いじゃないですか。まあ
1: 高いすね。四五万します四五、ねうん、万くらいする、うん。で、そういうのって、そういう好きな人って毎年買ってるじゃないうん。無駄に。宮<笑>、宮をどのくらい<笑>あ、いやいや<笑><笑><笑>いや。いや、そんな買う価値あるのかなと。いや、僕も毎年買ってたからね。はい。わかるんだけど。はい。で、それよりはこっち買った方がいいんじゃないのと思いますね。うん。そうそうそう。うん
2: 。で、で、どうやったあまあ、どうやってないですけどね。うん。そのどうやってくださいよ。いや、なんか、ここでね、また iPad mini を引き合いに出されると、まあ、その、Kindle だけ見たら、もちろん iPad mini 使えば、そこのだけの、うん、あの、感覚は一緒かもしれないんですけど、うん、iPad mini、じゃあ、ポケットに入れられるかっていう、あの話にはなるそこなんですよ。そうなんです。で、そこで僕が考えたのは、うん、これを手軽
1: に持ち運べるようにするための、うんえー、スリングバッグ。うん。それが欲しいなとい
2: 。iPad mini をなんか、ね、なんか。<笑><笑>で、今誰が答えてんだ<笑><笑>いっぱい言いすぎて誰が答えてるかわかんないもん。うん。<笑>そう。3種類か。そう。いや、もちろん、だから、だって、この記事にも、あの、自分のノートにも書いたんですけど、いや、折りたたむのは、なんかすごい、木をてらった、デバイスみたいなことたまに書いて(笑)る(笑)と、すごいイラッとするんですよ。なんで、だって、もう本って基本的に全部折りたたみじゃないですか。うん。文庫本にしたって、雑誌にしたってなんだって。うん。こっちの方がむしろ正しくて、単に今までディスプレイの技術的制約で折れなかったから板になってたものを、なんで折れるようになったら、なんか変わり者みたいに見るんだ、みたいな。いやっぱりそんな見てないと思う。<笑>変わり者だと思って見てるわけじゃないと思う。いや、そうなんだけど、なんかすごい、すごいさ、フォールド買ったやつ、買うのは、まあそういう新しいの好きな人だけの、ちょっと新しいものを、あの、触ってみたいもの好きだけが買えばいいですよね、みたいな感じに言われると、まあ言われてないんだけど、なんか言われてる気がすると、なんかイラッとするっていう。<笑>うん、うん。自意識過剰だな。いや、だって、あの、(笑)フォ(笑)ールドも、多分、過去出たスマートフォンで一番実用度高いっすよ。だから、値段だけ抜けば、これほど使い勝手のいいスマートフォンないのに、なんか、すごい、変わった人しか買わないよね、みたいな、言ってない言われてる気がする。うん、変わり者は変わり者だろう。はい、石谷さんの
1: マットな評価ですけど。はい、っていうのは、これ、うん、20万以下で買える方法はない
2: 今んとこないじゃないですかね。むしろ、どんどん値上がりしてんでしょ。時に買ったスペックはいくらんあ僕のはドリン買った512かなうん、うんそう。それか20万、30万。なんか結局2700ドルぐらいなった気がする。<笑>そっか。はい。さすがに倍はするな。そうね。うん。うん、まあね、うん。そう。で、あと、えっ、ー、と、うん、もう一個これも多分本当に体感して気づける話なんですけど、だ僕、サムソンはやっぱり、やっぱりサムソンには神がいるなと思ったんですけど、うん、この折りたたんだ時に、なんかミニディスプレイが、ミニディスプレイというか折りたたむと、すごい昔の、だから、ほんと初代 iPhone ぐらいか、もっと下手したらちょ、もうちょいコンパクトな iPhone SE みたいな感じの、あの、ディスプレイのサイズで、その、中で動いてた Android が外側に顔を出すわけですよ。うん、でそこでも普通にあのフ,ルサフルスペックの iOS が、iOS じゃな Android が、まあ、動くんですけど、何の制約もなく。うんまあ、むしろ、中で動いてるとあの、全く同じだから、YouTube とかってあのシームレスに開いた瞬間に、遷移しますので、外側の画面で再生したやつがあれ、一旦終了するんじゃなかったっけし,しないんですよ、しないんですよ、それがあれ、前、してたりするとかなかったっけいやし、しないんですよ。それは、うん多分リサイズが必要な、なんか、あの、マルチサイズに対応してないアプリとかで、画面比率が変わるじゃないですか。Android で作るときに、その、ちゃんとリサイズに対応してる、モダンな設計がしてるやつはいいんだけど、そうじゃなくて、なんか、決め打ちの画角で作ってるようなやつだと、多分再起動させられる可能性ああアプリによるわけね。アプリによるんですよ。でももう、よくできたやつは、もうシームレスなんで、YouTube とかは、外側の液晶で、あショット外側のディスプレイで全画面再生とかしてて、パって開くと中で全画面な、うん、の。この気持ちよさ、うん、もうなんか、100回ぐらい人にデモしましたけど、うん。<笑>いや、
1: 俺、それはね、自分の中でちゃんと完結した結論があって、はいえー、閉じた時点ですでにそのアプリケーションは完結してるわけだから、次の新しいアクションからスタートできるようにわざとホームに遷移させてるっていう、そういう。思想かなあそこれ
2: すげえ立派だなと思ったけどそうではなかったけ、ね、そうもできるけどし、うん、あの選べんですよねシームレスに行くかどうかも選べるんですけど、うん、だからなんかそういうアプリはそうすればいいし YouTube とかはむしろシームレスに行きたいじゃないですか、うんうんまあ、それは結構アプリの特性で自然と変わってきますけどね、うん、そうでねこの閉じた状態がねすげえ楽しいいいっていうか気持ちいいんですよ、うん、なんだろうあの iPhone のちっちゃい iPhone にこだわって使ってたいっていう人の気持ちもやっぱりわかるじゃないですか僕らもたまにこうちっちゃいのちまちま<笑>やってる楽しさがあるんだけど、うん、もうそのフォールドは本当に閉じた状態でも何のペナルティもなくそこでただ画面がこう解像度がすごい密集された状態でちまちま全部動いてて、うん、でマストドンとかも、グルドンとかも、そこで大体バーって見てて。で、結構キーボードもね、タッチの精度がめちゃくちゃ良くて、iPhone、今まで iPhone 以外であんなに細かいところでソフトウェアキーボードをミスらずに打てたこと、Android じゃなかったのに、なんかものすごい外ディスプレイのタッチ精度が良くて、結構ちっちゃいやつでちまちま打てるんですけど、でも本当に本気で、ちょっと書きたくなったらパッて開くとそのままそのまま継続して書けたりとかあの外画面がねあることの重要性がめちゃくちゃあるうんでかつちょっとこれはまあ僕個人的な趣味もありますけどあの閉じた状態で、えー、カメラ使うとすげえ快適ああなんかこう、カメラとしての、なんていうんですか、握り心地が、下手なコンデジよりも、グリップ感がいいっていうか、うん、これ、意図して作ってたんだったら、神がかってると思うんだけど、その、外側のディスプレイって、上下ギリギリまでディスプレイ飛ばして、あの、なんて使わないんですよ。うん、結構、上と下に、2, 2割か3割ずつぐらい余白があるんですよ、その全くディスプレイじゃない部分が
0: 。うん
2: 、そこに部品入れなくちゃいけないからね。うん、まあ、多分そう現実的にはそうだと思うんですけど、うん、あの普通で考えたら驚、驚愕く縁、強化く縁、驚がくに持ってくから、ギリまで使いたいんだけど、多分それ、部品を入れないのといけないのは一つなんだけど、もう一つは、多分握った時に、指が快適に届く範囲だけにディスプレイを意図的に閉じ込めてるんだと思う。あんまり縦長にしちゃうと指上下届かなくなるじゃないですか。この閉じた、閉じて握ったときにはあくまでも親指で届く範囲で快適に操作したいっていう多分ちゃんと思想があるんだと思うんですよね。エクスペリア1とか無理だもんね。そうそうそう。あの、上まで届かないでしょうん。まあ、あの、ジェスチャーで届いたりはするんですけど、なんかね、その、絶妙な外ディスプレイサイズが、すごい良くて。で、かつ、その、カメラとか撮るときに僕が、携帯、スマートフォンもなんか iPhone とかでもうカメラいらないって話をすごい僕は嫌うんじゃないですか。<笑>嫌ってんですよ。それもう、うざいなって思うんですよ。その,、うん、あの、スマートフォンをカメラで評価してる記事見るたんびに、こう、虫図が走る。(笑)嫌(笑)悪感を(笑)気づいてました、僕の。あれって、なんかその画質とか以前にスマホで動画撮るのめっちゃ使い、取りにくいと僕は思っていて。使い回しにくいじゃあなんか撮ってる時に写真はまだいいんですよ、一瞬だから。動画ってずっとホールドしてなきゃいけないときに、ちょっとでも間違えてタッチパネル触っちゃったりとか、あと、うん。あの、持ち方もなんかあの、落としちゃいけないと思って、すごい必死に持ちたいんだけど、結構でかいからこう、なんか、すごい無理やり、なんていうんですか、外側をこう、ホールドして持つのがすごいこう、神経使うし、持ちにくいし、間違ってタッチしちゃったらいけないしっていうので、なんかすごい、イラッとするじゃないですか。うん。だけど、フォールドのこの外側、閉じた状態って、さっきも言ったように、そのディスプレイの余白が結構でかくて、ここにちょうど a b がこうフォールドできても、全然タッチ画面は触らないし
0: 、
2: 横長で結構グリップ力があるから、この写真撮るときに動画とかでもめっちゃ、むしろあの、あの、ソニーのあの、僕が一番おすすめしている RX100M7 よりグリップがいいぐらい。こ<笑>かな,かなこ厚みも重要だと思いますね。厚みもあるかなと思いますね。うん、そう。あんまり薄切るとホールドし,しにくいもんね。そ、そこなんですよ。だからスマホ薄いからホールドしにくいじゃないですか。うん。この厚みがめちゃくちゃちょうどいいんですよ。うん。だから僕いう、初めてですよ。あの、あのー、スマートフォンで動画撮って。撮った方が楽なんじ(笑)ゃない(笑)かと(笑)思えたのが、今までそんなこと思わなくて、あの、もう、なんかあの、某、某、イレブンがあればもうカメラはいらないとかいう。気使う必要ない、この。iPhone。もういいです iPhone11 ね。iPhone11 があればもうカメラいらないみたいに言ってる人たちを見ると、毎回こう、あの、複雑な、複雑な心境になってたんですけど、あのー、今回はすごいそこはいい。持ちがね。で、さらに、これも書いたんですけど、うん、僕これを使ってて思ったんだけど、あ、僕らスマートフォンって電話使ってたんだって思って、うん。あの、この縦長の長さがね、めっちゃとあとこのこれもまた厚み問題なんですけど、これなんかちょっとした呼機みたいな、うん、折りたたんでるとちょっとした呼機サイズなんですよ、うん。家の家庭電話の。ああ、家電話。家電話の。それがね、めちゃくちゃ電話するとき使いやすくて、あ、うん、俺電話,電話使ってたんだって<笑>気づきました<笑>、うん。うん
1: で、これで、あの、デュオと比較すると、うん。あの、サーフェスデュオ。はい。あれの動画とかも見ました見ました。あれ電話してるとこ見ると、や
2: っぱちょっとおかしいなって感じしましたよね。うん。僕は正直。ぼーっしにくそうだし。うん、そうそう、デュオ、そう。まあ、じゃあ、デュオの話に移ると、そのマイクロソフトが今度、うん、なんか、しくも、まだ来年出すって言ってるんですよね、これね。来年のホリデーシーズンですね。そうそう。もう一年以上最近の製品を、なぜか発表して、えっと、これがなんか、デュオとネオっていう、まあ、やつで、どっちも、まあ、サイズ違いで、OS 違とかいろいろ細かい点はあるんだけど、まあ、どっちも、二画面、なんでしょうね、あれ。なんていうの、タブレットを二つ折りたためるようにくっつけたやつがネオで、スマートフォンを二つくっつけて折りたためるようにしたのがデュオみたいな感じですよね。うんうん、でこれ、なんかみんなすごい引き合い出してるけど、僕、現状はこっちの方がキワモ物デバイスで、あの、まあ、どっちも成功するかどうかとか全然わかんないし、あれなんですけど、うん、あのキワモ物度ははるかにマイクロソフトの製品の方が高いなと思った。うんうん、やっぱりあれは、なんかさっきも言いましたけど、ギャラクシーフォールドってあくまでもシングルスクリーンなんですよ。うん。だけどあの、デュオとかネオとかマイクロソフトのやつって、に、あの、デュアルスクリーンの発想じゃないですか。うん。で、なんか PC 使ってても、デュアルスクリーン派、トリプルスクリーン派、シングルスクリーン派って分かれるじゃないその、<笑>どれが絶対と、え、でも、ほら、全ジさんみたいに多画面の人がいいって人がいれば、会社でもオフィスでも、僕なんか昔はデュアルスクリーンがすごい好きだったんですけど、今は比較的大画面、4K パネル1枚の方が好きなんですよ。うん。なんか昔は、まだ 4K とかの解像度なかった頃は確かに横に2枚とか3枚とか並べて、なんか三面鏡みたいにして使って、あ、これ最強とか思ってたんだけど、最近はもう一画面派。なんか下手にいっぱい出るよりも、うん、もう真ん中の画面に集中したい派なんだけど、会社でもエンジニアの同僚とか見てても、やっぱりその、一画面派の人もいれば、二画面派の人もいれば、あの、一画面を横、一画面を縦に。結構、結構 US でよく見る。PC 一つでそう、PC 一つで、うん。結構 US でよく見るのは日本はわかんないけど、あの、縦横に使う人ね。やっぱコードは縦で見た、うん、会
1: 社では縦横だ。あ,あ、本当ですか、うん、う
2: んうん。縦だな。うん。はいはい、縦二度。でもこれってなんか、二画面が絶対とかじゃないと思うんですよ。うん。結構人によって、好みが変わってて、なんかその時点でまず、あの、ディオネオに関しては、万人受け、というよりは、なんか好みにスタイルに分かれるなっていう点で、結構フラグメントを切るんじゃないかなと思うんですよね。うん。フォールドは、まあ、あの、このフォームファクターが流行るはんか別にして、多分もしこれを使ったら誰でも、あ、便利だなと思えると思うんですよ。うん。単に画面がでかくなれる。開いたら画面がでかくなるシングルスクリーンのスマホだから、別に誰もいい悪いとかないと思うんですよね。うん。でも、デュオとかは、なんかやっぱり真ん中のあの、なんかこう、あのエッジが、ヒンジ部分、ね、ヒンジ部分気になるっていう人がいてみたり、うん、いや、僕は2画面、それぞれあった方がいいですよっていう人が出てきた、うん。俺は縦がいいとか、横がいいとか。そうそうそうそう。っていうのがまず1個、なんか結構フラグメントしちゃうところに難しさがあるなっていうのは1個思ってて。うん。であともう1個は、その、アプリに対してある程度この最適化の必要性を求めてるじゃないですか。うん。でこれは、ここマイクロソフトまだなんかこ、こういう、なんか、なんでしょう。デベロッパーに対して、無茶ぶりできるのって、結局アップル以外の会社ないと思うんですよ。うん。今ま
1: で成功してないもんね。そうそうそう。そうトライはしてるけれども、実際うまくいってないんで、うんうん、新しい API を
2: この大多数に普及させるっていうのはね。なんか、あのユニバーサルプラットフォーム、ユニバーサル、WP うん、UWP ユニバーサル Windows プラットフォームがめっちゃ成功して、ほとんどのアプリがそっちに移行して言うんだったらめっちゃ説得力あるんだけど、うん、なんかもうほぼあれもなんか、なんかギブアップ寸前じゃないですか。カウント 2.3 ぐらいまで来てて<笑>。うん。もうギブアップしそうみたいな。もしくは、もうなんか、あの、試合終了になりそうな直前に来てる状態で、あの対応をいくら、だからこそ1年前に発表して、みんなに今日出して1年間の間で、デベロッパーにあれ、デベロッパーに先出しそうな感じですよね。デベロッパープレビューするみたいなことチラッと言ってたような気がしたけど。うんだってそのた
1: めの OS もまだできてないんだもん。うん。だからそのための Windows 10X で
2: しょうん。だけど、あの、そこまでやっても、マイクロソフトの、に、そこのデベロッパーに対してのし修正心ないから。うん、そこはね、やっぱりドリキンが言うようにメインストリートではないんだよね。うん。いいでも、鶏卵であのオフィスがに画面になった時は確かに便利かもしれないけど、対応してないやつだったらそこまで、かって感じしませんうん。で、僕、ネオの方はいいんですよ。Windows 動いてるから、うん。所詮対応してなくたって、左と右で別々のアプリを全画面に立ち上げるとか、タブをそれぞれ、二つとも、クローム立ち上げて、右と左で別々のコンテンツ出すとかすれば、全然対応できるから、ネ、う、オ、ん、は、まあ、大してアプリが対応しなくても、まあ、普及でき、あの、便利って思えると思うんだけど、うん、あの、デュオと呼ばれてるちっちゃいアンドロイドが動く方は、アンドロイドのアプリをさらにそれで、アンドロイドのアプリを作ってる人がさらにその、デュオのところだけで動く2画面に対応しろって言っ
1: て、やりますしかも何の強制力もないからね
2: 。そうそうそう。ンンそうこれに関して
1: は、マイクロソフトは単なるハードウェアベンダー一、うん、1ハードウェアベンダーだから。うん。い
2: や、マイクロソフトがお金が積まない限り絶対作らないと思うんだけど、と思って。うん。うんそのアップルは、その熱心な個人デベロッパーとかが、やっぱりアップルプラットフォーム好きで、そういう新しい機能を出したら、何のインセンティブもないけど、よし、対応しようって、もうやっぱりなるけど、うん、そんな開発者いないっすよね。<笑>だからね、これが結局
1: 、その大画面に対応するのに、えー、例えば、アンドロイドで2つの方向性があるわけじゃ、うんその8インチサイズの、えー、ディスプレイに対応するのに、その2画面分割のものにするか、うん、それともシングルので対応するかっていう、うんえー、アプリベンダーとしてはこの両方に対応しなくちゃいけなくて、そのどっちを選ぶか、うん、もうそれとも両方を選ぶのかっていうふうになると、負担でしかないんじゃないかなっ
2: て。いや、大変だと思いますよ
1: 。うん。だから、まあ。これまでの延長だけでできるから
2: ね。いや基本的にアンドロイドのまあアンドロイドがたまたまこういろいろなフォームファクターがあって比較的デベロッパーは嫌でもあの柔軟な解像度に対応しなきゃいけなかったけど、うん、そのその対応の範囲でうまくしのげてるからまあほぼそれでうまくいくけど独自対応は結構厳しいと思うなと思って。うんうんそう
1: まあ、来年出てくるこのサイズのやつが全部この折りたたみになりますよ2画面になりますよって言うんだったら別だけどねうんでそもそもタブレットってアンドロイドが成功できて
2: ないジャンルじゃないですか
1: そうするとあえ
2: てそこに出すのかなというそうそうあとはその最初松尾さん言われたみたいなデュオのちっちゃい方もちっちゃいんだけどあれ結構折りたたんだ時のサイズ感結構微妙ですよね。微妙。結構太い幅がある。いやあれは縦長にフォールドのあの縦長が正しいと思うんだよなうん。うん。と思って僕もマイクロソフトもサムソンに続いて分かってるなと思ったけどちょっとこの記事を自分でフォールドについて書いてみたりその後冷静に改めて考えてみたら、まあ、まだ1年先のプロダクトなんて全然分かんないですけど、うん、現状ではこっちの方が極ノかあるなと思いました。うんう
1: んまあ、王道なのはフォールトの方と。うん、そうっすね。まあ、王道すぎて高いけどね、王様。これもキングじゃない値段的
2: に。これより高いのはないよね。今は、昔なんかあったような気がするけど、今はもうないっすもんね、これより高いっすうん。なんか昔、あの、ほら、シャネルフォンみたいななんかありませんでしたっけ<笑>プラダフォンとかプラダ、そう、プラダフォン、プラダフォンあった,あった、うん。ああいうのありましたけどね。まあ、それに比べたら安いと思いますけど
1: ね。<笑>ちゃんと実用になるからね
2: 。そうそうそう,そう,そう,そう
1: 。こ,こは絶対違うと思う。うん
2: 。そう、だから、まあっていう、まあでも、デュオっていう名前がまたいやらしいよなと思って。<笑>ドリキンが最初に買ったマックそうそう。なんか思い出ありすぎちゃって、なんか買わざるを得ない感は若干あるんですけどね。うん。うん、まあ多分、買うけど、どっちかは<笑>。なんかこのフォールド。こそう言いな
1: がらもなんかあったら<タッ>デュオは欲しい気がするな。だから、えー、それは僕もあのノートに書いたんですけど、うんえー、これ電子,電子書籍端末としてやっぱりすごくよくできると思うので、できてると思うんで
2: 。あの少なくとも頼むからキンドルだけ対応して、見開きで。うん左と右で出せるそうそう、うん、
1: ただそれをあのマイクロソフトのために
2: アマゾンがやると思うそうそうそうだからでもそれやってくれなかったら意味なくないですか、う
1: ん、で考えたのはアマゾンは自分でキンドルファイ i ー e を出してキンドルファイアーツインとかフォルダブルっていうのを出して<笑>、うん、それがむちゃくちゃ安くて2万円ぐらいで買えちゃうい
2: や俺アマゾン、ね、アマゾンは、あれじゃない、真面目にこのサムソンのこのフォールドに追従するようなキンドル出してもおかしくないですよね。うんまあ、フォールドの方でいくか、デ
1: ュオの方でいくか
2: 。あの、アマゾン高いのは。まあね。うん、まあまあ、あの、ありや、出来合いの技術をうまく組み合わせてコスパよく作るっていう普通の考え方をしたら、まあ、デュオのタイプでいくだろうけど。うん、うん。ファイアデュオ、まあフ。ファイアデュオいいな。名前も、うん。だって、ある意味電子書籍はそれで言その最初の本になれるわけだから。うん。絶対やるべきだと思いますけどね。うん、そう。まあ、デュオはでも、なんか多分最初使ってて、楽しい感はあると思うんですよ。あの、ちまちました中で。うん。あの動いてて多分絶対最初は極物感で面白いと思うから、
1: うん、ここはね任天堂 t e ー d s という先駆者的な2画面デバイス、うん、モバイルデバイスだったから、うん、あの時も青空文庫書籍そのカトリッジしたやつとかも出てたし、うんえー、縦開きの状態で、えー、シンセのパネルとの下にキーボードを置いて演奏できるようにした DST とかもあったし、うんうん、結構ちゃんとしたアプリが出れば面白い。プラットフォームではあるんだよね。う
2: ん、そこがね、どっちがプラットフォーマーが耐えれるのか、アプリ開発者が先に飛びついてくれるのかが本当難しいな
1: 。うん、でマイクロソフトも Google もアマゾンもそれはやらないじゃん。まあ、アマゾンは電子書籍に関してはやってくれるかもしれないけれども、うん、楽しいゲームとかさやってくれるのかな,、うん、なんかその辺の提案がねマイクロソフトには全くなかったんで
2: 、うん、ちょっと分かってない感があったな、うん、いや僕はあのそこれまたバックスペースマガジンの話になっちゃうんですけどノートの中にえっ、ー、とマイクロソフト分かってるかんっていう記事を書いてたんですけど、うん、えっ、ー、と、これは、僕はあの、マイクロソフトの、実はこれ発表は、本来は、サーフェ a スプロセブンと、サ、えーフェースプロテン、プロ X, Pro X?、うん、プロテン、どっちプロ X。X が、うん、まあ、本来の新製品の発表だったわけじゃないですか。うん。あと、サーフェ c スラプトプスリーか。えっ、ー、と、サーフェースプロテンは買ったんですよ。プ、う、ロ、ん、X。あの、思えば思うほど、昨日とかも今日とかも思えば思うほど、サーフェ e スプロ X は、うん、超多、やっぱりこれが本命だなって思えてきた
0: 。
2: うんうんまあ、独自の ARM プロセッサーである SQ1
1: を搭載した。うん、まあアーム搭載のやつはこれまでにもあったけど、プロとして搭載したのは初めてっていうやつで
2: すね。そうそうそう。これ、これが一番興味深くないですかこれも、あの、まだ全然わかんないけど、もしこれがアームスペースだけど、インテル CPU 倍のし、あの、ある程度インテルの、あの、軽量ラップトップのパフォーマンスぐらい出て、でもバッテリーはさらに全然持って、軽量で、うん、ってなったら結構ゲームチェンジャーだと思うんですよね。じゃあそれを目指してるっぽいね。そうそうそう。だからそれの、そこに僕はその心意気に、うん。乗った。で、注文しちゃったと。注文しちゃった。うん、でもう最初一、一瞬、あでもこれ結局絶対、これも極物だから、あんまりちょっと真ん中ぐらいのモデルにしとこうって思ったんですけど、うん。すぐ思い直して、速攻キャンセルして、うん、いや、これはもしかしたら化けるかもしれない、リス、クなんていうの、クチ感はあるけど、化ける可能性があるから<笑>、うん、めっちゃ気に入ってる、気に入って使うかもしれないから、その時に、なんかストレージが少ないとかで、なんか、ちまちまやりくりすんの嫌だなと思って、もう一番上のモデルにしちゃった。うんこれ LTE もついてんだよね。そうなの。インシムっぽい感じですよね。なんか話聞いてるとね、うん。まあ、うん、クア a コムのチップにしたところのメリットはそこもあるんですかね。うん。うん。これ、これはなんかちょっと、だから ARM の問題でみんなトラウマってるけど、もしそれを本当にマイクロソフト解決してたら、最初にプロ、プロ買った人全員、ドヤ案件だと思いますよ
1: <笑>ただね、これはちょっと難しい問題もあって、うん、これ、既存の Windows アプリって、エミュレーションで動かすんですよね。うんはいはいはい、で、動くのは Win32 か、うん、この ARM に最適化されたやつかどっちかで、うん、ARM に最適化されたやつはオフィス以外ほとんどなくて、うん、大抵は Win32 で動かさなくちゃいけないと。Win64、うん、だと動かない、はい、X86 の6 4ビットだと動かないという問題があるんで、結構厳しいんじゃないかっていうことを西田さんが書いてて、うん,うんと,、えーとまあ。アプリによってはちょっと全く役に立たない可能性もあるなと
2: 。6 4四ビットか3 2二ビットかは、くしくも言ってもまだ3 2ビットアプリがほぼ。残ってるんで。うん。そこはいいと(笑)は思うんですよ。しかもそこでバリバリなんかメモリー空間つくようなアプリそもそも使わないと思うから。まあいいんだけど、この Win32 のエミュレーション、エミュレーショントラウマが我々あるじゃないですか。うん。あの、下手にこう技術情報詳しいから、やっぱエミュレーション絶対パフォーマンス出ないとか。うん。あの過去にもね、パワー PC、インテル、エムデートとかありましたけど。うん。まあそこら辺で、まあすげえ効率、うん。そうそう、ロゼッタね。懐かしいね。あの、そこら辺で絶対効率悪いだろうとか、遅いだろうって思っちゃうから、その懸念はだから僕は最大残ってますけど、うん、でも今のこの仮想化全成技術の、なんていうんですか、もうこの現代で、エミュレーションといわ上、どの、もしかしたら、すごい性能を出してくれるんじゃないかっていう、僕の期待。うん。あんまり根拠一応、ちょっ
1: と性能を出すために、まあ、ちょっとメモリーもたくさん積んでんだよね。十六ギガ
2: 。そうそうそう。
1: だ、うん、と、電力、パワーも
2: 、えー、7W だっけえー、上げてるんで。そうそうそう。7W とか言ってましたっけそうね。いや、これがサーフェス、今の僕のサーフェスラップトップぐらい動いてくれたら、本当に今これ、今日ずっと僕、サーフェスラップトップでこの配信してますけど、ずっとタスクバー見ながら、ちょっとどのくらいの負荷でいけるかなと。だいたい 50%、60% ぐらいの負荷で、オーディションで録画しつつ、録音しつつ、ディスコードとミックスラーで配信してるんですけど、アドビエオーディションが一番やっぱり CPU 使ってて、こいつが 30% ぐらい使ってて、うん、それ以外はああまあ 10% 以下で動いてるんですけど、うんまあ、これぐらいが動いてくれたら僕としては大満足ですけどね、うんうんそう。意外と動くんじゃないかなとは思いますけどね。<笑>ただ、まあ
1: 、あとこれ、日本特有の問題としては、そのオフィスバンドルっていう
2: 。ああ、それはそれも、まあ、そも日本
1: で売ってないっていうのもね、あるけどね。それはほんとうざいっすよね
2: 。<笑>うん。何なんでしょうね、あれね
1: 。ただ、オフィスないとちょっと実用にならないかもしれない
2: 。いや、俺どう、そんな行かないとブラウザー動くでしょ、普通に。<笑>まあブラウザーはね、ブラウザーアプリだった
1: ら OK だけど。う
2: ん思うけどなただ、うん、その短僕、短期的には意外と動くと思うんですよ。で、うん、何の根拠もないけど、希望的観測ではそこそこ32ビットアプリも、うん、ウィン3 2の32ビットアプリもそこそこ動くんじゃないかなと思うんですよ。うん
0: 、
2: でもやっぱり、32ビットアプリはどっかで淘汰されていくわけじゃないですか
0: 。
2: うん、で、淘汰された先に、えー、残されるのは、結局そのアーム版に最適するための、その、ユニバーサル Windows プラットフォームアプリ化しているものを求めてるわけでしょう,うん。そこですよね。うん。なんかユニバーサル Windows プラットフォームアプリが最後、Windows のアプリとして生き残る感は何も感じられないから。うん。うん、そこが、そこかな
1: 一番のそ,、ね、そ,そこにね、疑問を抱くような発言が、うん、えー、ツイッターで見られたんですけど、それ書いてる人が元 MS の、うん、えー、その辺をこう統括してた人なん,なんで、うん、ちょっとやばいかなと思いました。うん
2: 、そのなんかその、ユニバーサルウィンドウズプラットフォームの良くないところは、単にこの、A、API とかよくできてると思うんですよ、その。もちろんモダンに設計してるから。うん、でもなんかあの、UI というか、ウィンドウの側とか UI を妙に、あの、中途半端にその一時期のモバイルアプリの、なんかこう、流行りに持ってっちゃったっていうか。うん。なんだろう、う一応それをどんどんまた、あの、柔軟性を上げて、普通のデスクトップアプリ、従来の w i n 3 2っぽくアプリに作れるようにどんどん持ってってるんだけど、うん、なんかちょっとこう、いけてないっていうか<笑>、余白が多い UI みたいな感じで。マイクロソフトはそれをベースにどんどんどんどん、なんか従来のデスクトップっぽいアプリ作れてるんだけど、サ(笑)ードパーティーの(笑)人たち全然ついてこれてないじゃないですか。なんかあの、マイクロソフトストアの、なんていうんですか、あの、廃墟っぷりがやばいじゃないですか。そう。あれがね、そうなんですよね。あそこになんか未来をどうしても感じられないですよね。そう、Windows 8からのね、トラウマがありますからね。なんか、Windows デベロッパーの人が、新しく Windows、ユニバーサル Windows プラットフォームでアプリ作ろうって。だから、そのもう、望むべくは、あの、若い世代のプログラム、だからやっぱりそういう若い世代の独立系とかで、あの学生とかでもいいんだけど、若い子たちが、やっぱり Windows で新しく俺、アプリ作ってみたいぜって思わせない時点で負けなのかもしれないですね。うん、アップルはほらそこいっぱいいるじゃないですか、やっぱりまだ。うん。うん、まあそこでストアもあったからね。そうね。そこで新しくしたという,そう,そう,そう、うん。ビジネスでバリバリアプリ書いてる人たちが、ウィンドウズ、ユニバーサルウィンドウズプラットフォームで作り直すメリットって、多分誰も即決ですよね。会社で議論して、アドビとかで、さあじゃあ我々も<笑>、<笑>ユニバーサルウィンドウズアプリにフォトショップ移植しますかっていう会議をしたとして、<笑>うんぶ、うん多分、あの、10分ぐらいで満場一でやめましょうって言って、<笑>終わりますよね、その結論<笑>、うん。うん。メリットないよね、とか言って、ね、終わるね。そうそうそう。あなんかそこだ
1: よなうん。うんいやー、マイクロソフトにしてこ
2: んな苦しみを味わうとはね。そこはちょっとやっぱり変わっ、ね、今の。まだまだマイクロソフト辛いところですよね、うん。うん。だからまあ攻めてるんだと思うけどね。うん。まあでも、サーフェイスプロ X、10、X、X が起爆剤になって、まあな,なんかしないと絶対この状況は打破できないから、サーフェスプロ X 出したり、ネオ出したり、いろいろやって、まあ、そこに対してのこうデベロッパーを喚起することをやってるのはまあ正しいし、うんうん、期待はしたいんですけどね
1: 。いや、俺、これすごいなと思ったのは、あのアップルが ARM を MacBook に採用するっていう噂ずいぶん昔からあるじゃないですか。うんうんうん、で実際、自分のところでは優れたチップを持ってるから。で、しかもパフォーマンスは、そのインテルチップよりも、あの、同じ価格帯、えー、バッテリーの持ちだったら、こっちの方が上なわけだから、うん。いつやってもおかしくないんだけれども、それよりも先にマイクロソフトが、えー、アーム版を出してきたという。そこはね、すごいなと思った
2: 。いや攻めて
1: るなと思いましたね。い
2: やいや、そこがすごいのか、うん、無謀に攻めてるのかのどっちかなんですうん。僕多分。それは試してみたいわけじゃんそう。で、まあそれ言っちゃうと、うん、まあ結構悲観的な部分はあって。<笑>やっぱりアップルはね、ね、うん、さっきちょっとその今時のエミュレーション技術ならって言ったけど、やっぱアップル多分出せない理由はやっぱりまだパフォーマンスが足りないと評価してるんだと思うんですよね。うん、そのアームベースでは。うん。うんうん、だから、それをマイクロソフトがやったら、なんか、Win3 にアプリだったら、Core i7 にも負けずにサクサク動くぜってなるのかなっていうのは確かにちょっとね。うん、普通の常識で考えると、なかなか相当難しい壁だなと思うけど。
1: うん、でしかもク、Quarko もノートップラインでも、今、A シリーズ、ア p p l e の A シリーズよりも2、30% 今、コンサートに低いいじゃないですかパフォーマンス、うんうんうん、とそれで
2: やるのは結構厳しいっすよね。まあそこにだからマイクロソフトのその本来のなんかいっぱい反応してますけど。うん、知理的なものが、はい。マイクロソフトのねそこにこう底力を僕はちょっと期待したいですけどね。うんうん
1: 、でわざわざね SQ1 という名前を。つけて。うん、しかも、そのチップの名前を隠してたんですよ、こいつ。ああ、なんか、書かれてましたね。<笑>そう、僕が記事を書いたやつで、記事っていうか、うん、これもノートに書いたやつなんですけれども、えー、西田さんとか、えー、が撮っている、その、サーフェスプロ X のデバイスインフォの写真を撮ってるんですよね。うん、でこの中で、あのファブリカム S、ファブリカムズ。xy9 っていうプロセッサー名になってて、これなんだっていうことに、一部の人は気づいてて、うんえー、ただこれがなんかコードネームみたいっていうふうなことを言ってる人がいまして、うん、で僕もググってみたら、これはマイクロソフトがよく使う社名であると、うん。ファプリカムインダストリーズという架空の社名があって、それをいろんなマニュアルとかに使ってる。うん、あと、ドメインのサンプルとかに使ってる。なんで、まあ、半分ジョークみたいな、うん、プロセッサー名になってるというのが、え、あの、マイクロソフト結構面白い会社でねっていうふうに、ちょっと、あの、僕の中で評価が上がり
2: ましたし、うん。うん。で、僕今思っ、これ話してて思ったんですけど、あれですね。でも、意外と、あの、マイクロソフト H がクロムニウム化したのは、うん、ここら辺も見越してたら、結構メイクセンスですね。そうだね。これ。だから、あ,あれは、あの、
1: アンドロイドをやったっていうのにも
2: 、すごくスムーズにはまる、うん。うん。これ、少なくともエッジは、絶対アームに最適化されたっていうか、うん、エミュレーションじゃなくてネイティブなエッジで出てくるでしょうん。で、それが、えっ、ー、と、クロムニウム Google Chrome と同じレンダリング性能で動いてくれれば、それだけで救われるケースは相当あるでしょ。てかもう、むしろ、うん。むしろ早いかもしれない。うん。いや、だからその、Microsoft Edge がバリバリ高速に動くけど、ポータブルでバッテリー持つ、まあ Microsoft 版 Chromebook 的な感じの見方でしたって、もし見たら、結構いいとこ行くかもしれないですよ。う
1: ん。うん。いや、だからね、これでは、その Windows 自体が動いて、なおかつ、えー、Android アプリも動くという、あの、デュアル OS、という話だと最初報道されたんですよね。インプレス
2: 。
1: うん。うん、でそれでみんな結構信じて、お、これはすげえっていうふうになったんですけども。うん、実は違ってたというね
2: 。いやでもね、僕はそれ松尾さんにも、チャットでも言ったんですけど、まあ幻想で、うん。うんまあ、絶対使わないって。<笑>っていうか、もしそれが本当に便利で、い、う、け、ん、てたら、Chromebook、ChromeOS もっと売れてるじゃないですか。Chromebook 今、Android アプリ動くわけでしょうん。誰も話題にしないじゃないですか。<笑>うん、まあ、勝手
1: に選ばれてる、ね、子(笑)供たちだけ使ってるって
2: いう。そうそうそう。そう、あの、(笑)単にコストが、コストダウンと、あと、メンテが、メンテがしやすいっていう理由で使ってるけど、まあ、普通だったら、いやでも、クローン、そうそう、エッジがアームフルで動いて、すげえブラウザーパフォーマンス良かったら、いけるな。
1: やっぱり買った方が。それを、うん。そうアーム、Windows で動くアーム,クロミアム、Chromium、え、を、ー、試すために投資するっていう
2: のは、本当、ドリキン的でありなの、ねうん。しかも、それが実用的で良かったら、じゃあ、俺もこの Surface ProX 使いたいから、ちょっとアプリもっと強化したいなっていう人が絶対出てくるから、うん。いや、このなんか、ラストホープじゃないエ<笑>ッジが。<笑>うん。うん。エッジの出来のいかんによっては、UWP 普及するかも。だって、少なくとも、ネットフリックス、めっちゃ綺麗に見れるわけじゃないですか。<笑>うん、<笑>ここのガムこのポータブルの中で。うん。とか YouTube とかは
0: 。
2: うん。それ結構キラーですよ。うん。うん。だから、まあ、ペン、手書きアプリの、ちょっと手書きアプリもなんかちょっとワンノートじゃなくてもうちょっと。まあでもあ、まあ、あの、あるからね、Windows は。手書きのアプリ結構いいのあるし。うん、そうっすね。エッジと、なんでしょうね。Adobe が、Adobe がアーム版出してくれたらもう本当に、でかいですね、うん
1: 。これペンはど
2: うなんだっけペンはいいんじゃないですかサーフェスペン使えて。(笑)ペン内(笑)蔵できる(笑)ん(笑)です(笑)よ、これ。の、凹んでるところがあって、そこに入れるんだよね。キーボード。これ、これは何気に、あんま今まで語らなかったけど、最大の評価ポイントですよ。あの、ペンを収納できないものは、もうペンデバイスにあらずと、僕は定義してますので。なくすからね。なくすから。収納できたってなくすんだから。うん。本当に。
1: まあそこでさらに充電できるっていうのもでかいですよね
2: 。いややっぱり、ま、あのやサーフェイスプロ10は、ちょっと一番期待だな
1: 。
2: うん。これいくらだったんですかこれ一応999ドル。999ドルからですね、うん。僕の買ったモデルは結局一番いいのにしちゃったから、うん。えっ、ー、と、ノートに書いてますけど、そこそこなお値段に、1700ドルぐらいに<笑>。結構。なってますけどね。結構なお値段ですね。うんまあ、しょうがないよ。だって山根博士だって言ったじゃないですか。借金してでも買えって。うん、<笑><笑>本当
1: に。あ,あれはすごかったね。本当ドリキンが2人いるみたいだって。い
2: や、僕はあの、かあの久々に叶わないなって思いましたけどね。<笑>うんうん、この人は覚悟してる人だと。うん、ああ、なんか頭おかしい人いるんだなってちょっと思ってましたけど、ねうんなんだろう、あの、はたから見たときに僕はこう見られてるんだなっていうのを感じられましたね。<笑>人を振り見てわかっ振り返る<笑>、はいはい。はい、それですね。い
1: や、本当あの、実際のパフォーマンスを見て、それでドリキンが
2: どう評価。これいつ来るの ?11 月5日。お発売日が11月5日です。ま、ちょうど1ヶ月先か、うん。そうですね。うん。そ
1: う。なので
2: 。まあ。こ
1: れは楽しみ。これ来て実際動かしてみて、うんお。トランスメーター、クルースを思い出したぜとかなら
2: ないように。いやー、俺 C1 ユーザーだったからな、バイオ C 1 <笑>俺も C1 ユーザー。C1 良かったですよね。うん。あの、デバイスとしてはね。うん。あの夢をもう一度的なところはあるよね。あの、バイオ C1 も、なんかその、うん、もうずっといじってたいっていうデバイスじゃなかったでしたうん。実際ずっといじってたしね。うん。だから g a l ー x y Fold は、あの、あの夢に、実際にパフォーマンスが、なんか達成されてる状態なので、うん。なんだろう今僕も自分で話してて思いましたけど本当あの時に感じてた理想を完全にこう、うん、何の不満もなく実現してくれてるところにもう完璧さ完璧さがあるんですよ、うん、フォールドはねうん、うん、そう C1 ユーザー多いなこれ C1C1 <笑> C1 C1 トランスメタにはさいっぱい食わされましたよね全員うん<笑><笑>まあ、あの頃はトランスメーターだけじゃなくてメディア GX と
1: かもあったからね。いやー、クルーソーマジ、全員騙されたでしょ<笑>いや、クルーソーに、あのリーナー・ストーバルズが入ったじゃないですか、トランスメーター、はいはいはい、うん。だからむちゃくちゃすごいんじゃないかっていう期待感があったんでね、無
2: 駄に期待感。いや、れさあれもう食わされたよ、いっぱい。全員みんな食わされたんですよ、あれ<笑>。ペテン師に<笑>。<笑>ただ、その、okay. あれ結局どこが買収したんだ
1: っけあ,あ、なんかどっか買収しましたよね。よう
2: ん。うん。いやー、あったないやー、ほんとね
1: いやこれ、マイクロソフトがやってきて、同じように
2: ARM の別のところも出てくるんですかね。うーん。まあ、あの、サーフェイスというか、サーフェイスの成功した理由の一つは、やっぱりこう、意外と実は、あの、サードパーティーを喚起したっていうか、ね、エコシステムを作りましたからね、今の Windows なんだかんだ言っても。いや、この間ベストバーに行って、久々にベストバーに行ってびっくりしたんですけど、あの、あの、サンタローザのやつも、サンフランシスコの時も思ったんですけど、ほんと、今まで、カンコドルのカンコドルで、ス(笑)ペースの大部分を占めてるのに誰も人がいなかった WindowsPC 売り場が、今回、結構久々1年ぶりぐらい行ったと思うんですけど、したら結構そこに人がいっぱいいるっていう。ああ、あれちゃんとベンチマークしてたのね。そう、ベンチマークしてたっていうか、そんな意識が前なんですけど。いや、いつも、なんでこんなにここのスペースを無駄に使ってんだろうなって思ってたけど、こ、今回すごい人がいたから、むしろ一番人がいたエリアになってたんで、うん。びっくりしましたね。そう。いやああ楽
1: しみですよね。うん、でも本当いろんな新しい PC が出てきて
2: 、いい時代ですよいやいや、だからまだワクワクさせてくれる。だこのワクワクは本当に絶対我々には重要で。うん。やっぱそれをね、怠けてるアップルにはやっぱり物をしたくなるんですよ。<笑>だってそこワクワクくれないじゃないですか。うん
1: 。うん、いや、あの、あれがやばかった
2: 。あの、え
1: ネ、ー、オの方。はい。サーフェスネオ。はい。あれで物理キーボードを下から引っ張り出してきたじゃないですか。うんうんうん。裏側からそれで乗っけるという、はいうん、しかも位置を変えるとそれが、えー、タッチバーになったり、はいえー、トラックパッドになったりとかするやつね、うんうんうん、あれその子供はみんな思いつくと思うけど<笑>、うん、実際に製品化しようというのは、ね、なかなか難しいと思うんだけど、う
2: ん、ちゃんとできるといいなと。思いますね、あの僕でも意外とあのキーボードアイデアに対してはポジティブではありますけどね。うん。あのー。まあ磁石使うやつね。うん。あのー、サーフェスフォルドを使ってても、まあ、うん、あ iPad とかでもそうなんですけど、結局、ちょっとがっ,がっつり使いたいなと思ったときにキーボード欲しいじゃないですか。うん。物理キーボードが。うん。で、その時に、まあ、結局、外付けキーボードを、Bluetooth のキーボードとかを使うんですけど、やっぱこれを持ち運んだりするのすっごい邪魔だし、うんあの、やっぱりなんかこう、ちゃんと作り込まれてないから、結構フットプリントが無駄にでかかったりして、うん、なんか邪魔なんだけど、あれはこう、やっぱり純正品で、ああいう外付けキーボード的なものを出してくれてるのは、Apple のタイプカバーキーボードもそうですけど、すごいこう、うんワクワクはしましたけどね。ただ収,収納場所がなさそうで
1: 。うん、いや、俺ね、なんか前も話したと思うんだけど、猫に上に乗っかられて、キーボードがある状態で上から乗っかられてると、うんえー、この2枚のディスプレイ両方とも壊れるな<笑>まあ、ね、それがね、見えるようで、えー。それの対策をどうもして、今のところはしてなさそうなんで、うん、やばいなと思いますね。
2: キーボードディスプレイ一気に全部一発でやられるみたいな。そう。僕ね、それ2回やったの。うん
1: 。MacBook の,、まあね、あのタイテン、タイテニアムと、うん、と割と最近、うん
2: 。それはあり得る。うん。うまあでも、い,いんじゃないですかあれは。まあ、一応使ったかどう、うん、そういう意味でネオも欲しいんですよね。まあ、ギミックとしてはすごい面白いからね。うん、両方、見てみたい。ネオ、まあ、でも、どっち、ネオとデュオはどっちかだよな、買うなら。<笑>ま、僕、僕ネオ買おうかな。マツオさんデュオ買って。か、デュオと同等のやつの、僕はアマゾンのやつ買います。<笑><笑>アマゾンが出る前提で。出る前提
1: でいます,す、
2: うんうんうん。まあ出すでしょうね。うん
1: 。まあ、まあ、MS の買う必然性は全くないんで、同じようなのが Android で出たら、安かったら買う。うんまあ、これまだ値段も出てないんだよね
2: 。ああ、確
1: かに、ね。まあ一年先だから
2: 。まあ、Kindle Book みたいなのが出たらね。うん。うん
1: 、それは買いますよ。うん、で、どれだけ投資してるかっていうね。うん
2: 確かに。そう、うん。まあでも、やっぱ、やっぱコンピューター業界、やっぱこう,いう盛り上げることやってくれる人たちがやっぱり、いるのはいい、重要ですよ、うん。なんか儲けに走ってんだめ。<笑><笑><笑>そう、なんかブランド化してさ、なんかすげえ単価上げて、ぼったくればいいっていう、この、企業精神に僕は、異論を唱えたいですよ。あ、アップルにいやももしたい、どことは言ってないですよ。どことは言ってないですよ。<笑><笑>心当たりがあるから、そういう名前が出てくるんじゃないですか。うんうん、いや、ほんとそうだと思うけどね。うん、いや、ほんとそ
1: うですよ。いい2時間半経ったらしいんだけど。はい。で、また100メガ問題
2: あ、来た。うん。じゃあ、そろそろ。まあでも今日、経理がいいんじゃないですかだいたい。うんこところで。だいたい話はできたと思うんで。はい。いいっすかね。そうっすね。まあじゃあ、これで。まああと3分ぐらい話せると思うけど。えー、いや、もういいっす。<笑>あの、閉めましょう。閉めましょう、はい。はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではサクラ IO 国家力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。えぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http://backspace.fm スラッシから参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。そして我々ね、今回、今週から、うんえー、バックスペースマガジンという新たなメディアを立ち上げました。まあメディアって言うと大げさすぎますけど、あの、どちらかというと我々の賛同に、活動に協力していただける、まあ、支援していただける、えー、リスナーさんを募集してます。これもショーノートですかね、リンクは。うん、ショーノートにリンクを入ります。はいえー、で
1: 、あのまあ、今回放送したやつの、えーまあ、簡単な編集前のアーカイブも、そこで早く公開できる、京都がとか公開できるのかな
2: えっ、ー、と、もう僕、これ、多分切ったら、うんえー、そのライブ音源はそのまんま、えーうん、バックスペースマガジンの方ではアクセスできるようにしますので。はい
1: で公開するそうです、は
2: い、実質、実質最速アーカイブ聞けるという、まあ、メリットはありますね。はい。はい。それを餌に。<笑><笑>はい、で、放送中もこう、だいぶあの申し込みいただいてましたね。ありがとうございます。あ、マジですか。あ素晴らしい、うん。だから今もう、コンちゃんさんが今、今帰ってきたら終わってしまうと言っていても、このバックスペースマガジンに、ねうん、もし入ってたら、す(笑)ぐそ(笑)のまま(笑)で聞けるというね。そうですね。餌ではないです。メリットの一つですね。
1: はい。で、あと今日の、あの、今日たくさん僕ネタ用意したんだけど、ほとんど喋れてないんで、その辺喋れなかった分は、あの、このワークスペースマガジンの中の一記事として、コメンタリーつけて、出すっていうのを、その先週分一回やってるんで、同じような感じで。はい。今週分もやろうかなと思ってます
2: 。あれ良かったですね
1: 。あ、ありがとうございま
2: す。こちらこそ。<笑><笑>なんてね。はい。ということで、じゃあ、はい、今日のところは、今週はこんな感じで、はい。締めたいと思います、はい。どうもありがとうございました。お疲れ様でした
1: 。売れてる、また一つ、太鼓が消えるよ。Santa Rosa Quito de Aedu Hazusa Quito d b Aedu Hazusa.